0: Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição número 570, uma edição que está sendo gravada aqui no finzinho do domingo, do fim de semana que marcou o início dos campeonatos brasileiros das séries A, B e C. Lembrando aí que a série D é, vai começar em setembro, só que apesar de a gente é, estar aqui já na cobertura... Da, da retomada do futebol profissional aqui no Brasil é, a gente não consegue de forma alguma se desvincular do restante da realidade né? a realidade é, dessa pandemia que já ultrapassou a triste marca de 100 mil vidas brasileiras perdidas aí, desde que é, entramos no surto aqui no Brasil, né? E que a gente já segue um platô absurdo de meses, com mais de mil mortes todos os dias. E é nesse cenário que o futebol profissional retomou, e foi nesse cenário também que a gente viu que o futebol ele não pode ser retirado do restante da realidade. né? É, vamos, por exemplo, aqui, a gente vai começar o nosso programa... É, debatendo um cenário prático que está jogado aqui na nossa cara né? basicamente um, um elefante gigante no meio da sala porque é, nesta primeira rodada do Brasileiro dessas três primeiras divisões a gente já teve aí duas partidas adiadas uma na Série A e uma na Série C porque os testes realizados é, nos jogadores aí apontaram um alto índice de jogadores positivados para a Covid. E a gente começou a observar esse movimento ainda no sábado, né, quando foi divulgado que, inicialmente, né, que oito jogadores do CSA haviam testado positivo. Depois, o clube ainda anunciou um nono atleta é, que testou positivo. Mas apesar desse número altíssimo, de jogadores é, positivados para a Covid-19, o jogo com o Guarani foi mantido e o CSA, inclusive, venceu a partida, a partida de estreia por 1 a 0 é, mesmo com, com todos esses desfalques. Né? Já no domingo, a gente viu um movimento diferente. É, na partida pela Série C, onde o Imperatriz é, encararia a equipe do 13 de Campina Grande, o Imperatriz Testou aí 12 jogadores positivos, e com isso a partida acabou sendo adiada. E pela Série A, o Goiás também apresentou aí um cenário similar, né, com 12 jogadores é, positivados, e com isso também veio é, a confirmação de que o confronto com o São Paulo estava adiado. Né? É, a CBF emitiu notas sobre esses dois adiamentos. E é aqui que eu já convido o Fred Figueroa, João de Andrade Neto e o Maestro Cássio Zirco, que estão aqui nesse programa comigo, para a gente começar a debater o que é que a gente está vendo, o que é que está posto, o que é que está nas entrelinhas, o que não está escrito em lugar nenhum. Porque a gente está falando de, de, de cenários similares, né? a gente falou de alto índice de contágio, uma partida foi, foi é, mantida, duas foram adiadas... E aparentemente não há é, um critério muito claro, não há critérios muito claros para que a gente consiga entender o que é que fundamenta cada uma dessas decisões. Então, é, assim eu expondo aí esse cenário né, inicial e trazendo já esse primeiro tema aqui para o nosso programa, queria é, ouvir de vocês aí. O que é que vocês pensam, como é que vocês receberam essa, essa notícia ou essas notícias e de onde a gente parte aqui o nosso
1: debate? Celso, como você mesmo falou, existe primeiro um cenário extremamente preocupante, extremamente grave, tá? um cenário com mais de 30 atletas contaminados na primeira rodada do Campeonato Brasileiro das Três Divisões. Isso, por si só, já é um problema enorme. Um problema difícil de ser digerido com naturalidade e fazer uma nova rodada na terça-feira da Série B, na quarta-feira da Série A. Só esse número, e é o número contabilizando três clubes, porque ainda tem um ou outro caso isolado, mas esses três clubes chamam a atenção porque tiveram muitos testes confirmando dentro dos seus elencos. Existe um ponto que eu já falei aqui no podcast outras vezes, que é sobre a quantidade de pessoas viajando o país que o Campeonato Brasileiro exige. E se já existem motivos mais do que sólidos? para sermos contra a volta do futebol, a volta do Campeonato Brasileiro deveria ser debatida de uma forma muito mais séria e muito mais grave. Porque a Copa do Nordeste, por exemplo, fez a escolha para o Salvador, concentrou ali toda a sua distribuição de jogos e seus problemas também estavam concentrados ali os clubes que tiveram jogadores contaminados, isolaram seus jogadores no hotel em que estava hospedado e assim foi. O River, por exemplo, teve jogadores contaminados, ficou em Salvador. Esses jogadores não voltaram para o Piauí. Tá? Enquanto no Campeonato Brasileiro, com 30 delegações, considerando as três divisões, se deslocando pelo país por rodada, isso gera mais ou menos 900 pessoas se deslocando pelo país por rodada. E essas pessoas se deslocando... Cruzando um continente, Fred.
0: Cruzando um continente com cenários de, de surtos diferentes em cada, em cada
1: região. Né? E esses deslocamentos, como o Celso pontuou, trazem realidades de estados vivem curvas completamente diferentes veja só, o São Paulo foi disputar a sua estreia do campeonato brasileiro num estado que não autorizou o retorno do campeonato goiano o campeonato goiano está marcado para voltar em janeiro de 2021 será que foi tão surpreendente assim 10 jogadores do Goiás estarem contaminados? Num estado que está vivendo um momento crítico da pandemia, num estado em que o futebol não estava autorizado, o Goiás não jogou nenhuma partida oficial desde a paralisação. E o caso mais grave, que o caso é um tapa na cara da vida fora do futebol, é o caso do Imperatriz. O Imperatriz sai de ônibus do interior do Maranhão vai até Belém. De Belém, pega um voo para Guarulhos, São Paulo. De Guarulhos, pega outro voo para João Pessoa. São três aeroportos. Tá? De João Pessoa, pega outro ônibus para Campina Grande. Chega em Campina Grande e descobre que os testes que eles fizeram na quinta-feira, esses testes, Deram positivo para 12 dos 19 atletas. Tá? Claro que não podia jogar, só tinha 7 jogadores em Campina-Grande. Só tinha 7 jogadores em Campina-Grande. Mas antes da gente mergulhar nessa questão de como o futebol, como a CBF vai criar critérios para quando há dia, quando não há dia, para mim o tapa na cara que o futebol dá na sociedade é esse. Porque todo mundo aprende a regra número um da pandemia é está contaminado 14 dias de isolamento. Quem teve contato com alguém contaminado, 14 dias de isolamento. Alguém me responde, o Imperatriz vai passar 14 dias em Campina Grande ou vai pegar seus 12 contaminados o resto do seu elenco e passar de novo por três aeroportos para voltar para a Imperatriz, isso eu não fiquei
2: pode,
3: inclusive com ser. essa dúvida, Fred. Eu
1: disse: quando isso acontece,
3: isso. como é o, o veto em relação a pessoa contaminada? O certo, certo é ficar em Campina Grande.
1: O certo é ficar em Campina Grande
2: e o custo o disso? Certo. É... pronto, disso é meu irmão. porque, assim, na verdade, é um festival de erros Assim, é, é a quantidade previsíveis, de... previsíveis, é previsíveis. E, assim, a quantidade de... e a gente falou isso. Como a, como a volta do futebol e a volta do campeonato brasileiro do jeito que está, com viagens pelo país como pode servir de vetor para espalhar ainda mais o número de contágio, o Brasil tem mais de 3 milhões de casos, desde o início da pandemia e, e continua numa curva que não não, 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 não desce né? é, como o futebol, essas delegações pronto, o, o, o caso de foi perfeito passou em aeroporto pode ter contaminado outras pessoas, que essas pessoas podem ter contaminado outras pessoas, e assim vai é uma onda. E detalhe detalhe. Vai ainda tem uma. Começar no série A, B e C, né, que tem questão de tal. Ainda vai ter a série D, que é com jogos no interi, nos interiores do Brasil. Muitas vezes de ônibus também. Então, assim, é muito. É, 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 chega, chega. Beira a ser irresponsável. Sabe? Essa, essa volta do futebol com é, um país enfrentando um, uma pandemia que não, 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 não em nenhum momento a curva de, de, de contagem não desce. E como o Fred falou, em, você vai de situações mais, mais, mais controladas, entre aspas, vai para um outro estado onde, a, onde o, o, o número de casos está altíssimo, aí você corre o risco de voltar e aí nos, nas cidades onde estavam controladas, esse controle já, já se perder porque você vai estar tá com várias delegações, várias pessoas, uma delegação de 30, 35 pessoas, cruzando o Brasil, toda semana, toda semana, toda semana, várias vezes por semana. Então, assim, é beira e responsabilidade. E como o caso falou, também, assim, aconteceu na primeira rodada e pegou alguém, em sã consciência, foi pego de surpresa, assim, dizendo, nossa, eu não esperava isso, que acontecesse. Eu, quando eu vi o caso do Goiás, era aquele negócio, assim, ó, pô tava. em algum momento ia acontecer podia ser na segunda na terceira em algum momento ia acontecer aconteceu logo na primeira que talvez foi justamente para servir de para dizer assim ó não, não se brinca com a covid 19 não se brinca não é não dá para fingir que não não dá para fingir que, que 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 a situação está controlada não dá para fingir que não tem que não tem contágio que não existe a doença existe a doença
3: ela tá alcance geral pô estava em goiás estava em maceió estava no interior do Maranhão, e nisso envolveu um time do interior de São Paulo que foi para Maceió, envolveu um dos times mais populares do país, do São Paulo que foi para Goiânia, envolveu Campina Grande, que é uma cidade enorme, no coração do interior do, do, do Nordeste. E isso num cenário. Esse cenário tende a ser comum. E sem contar que, que vira essa bola de neve, porque é, tudo, o, o contato, os clubes vão fazer esses testes... É, Ainda bem, inclusive, que pelo menos tem isso, porque até, por exemplo, o Pernambucano, a gente meio que não sabe, o Salgueiro foi campeão, e teve aquele teste, do não sei se o Salgueiro fez o teste... Não, o só teste, fez um teste né? para a volta da, do treino, isso é, só. Foi antes do jogo do Náutico, e assim, é... e ficou por isso. Na Copa do Nordeste já seguiu o protocolo do brasileiro, que era ter os exames, as testagens sempre antes, antes dos jogos isso vai acontecer agora, mas tem aquela coisa, sai na Série C, por exemplo, você joga uma vez por semana, e esses exames acabam sendo feitos perto dos jogos, se o cara efetivamente estava é, positivo, ele passou uma semana convivendo ali, então assim, é uma, bola, é uma bola de neve, pode ser uma bola de neve em alguns casos, e é muito difícil que isso não aconteça, o campeonato é muito longo, é, são 16, são 26 datas na Série C, e 38 datas nas Séries A e B, que teve só apenas seis jogos, quatro deles já por consequências diretas e indiretas de não ser realizado. Um foi o do Goiás e outro, os outros três por causa de jogos dos estaduais. Justamente pela falta de calendário, justamente pelo, pelo pela paralisação do futebol, está tudo tá tudo ligado. É, e no final das, das contas, o que aconteceu? Que foi a Fred até disse, olha, daqui a pouco a gente vai analisar essa questão e já trazendo um pouco dela. E que a consequência disso se a gente tá, se na, a primeira rodada já mostrou. É, nas três divisões, porque a série D não começou, ou seja, as três divisões que começaram, cada uma teve um jogo desse porte. E, e todas elas com números elevadíssimos. 9 é, nove no Goiás, não, desculpa, tipo, nove no CSA, oito ou nove no CSA, dez no Goiás, 8 é, ou 9 porque as informações ficaram truncadas, informações da divulgação, dez no Goiás e 12 no Imperatriz. Ou seja, sempre é o, é o elenco inteiro, justamente pelo, pelo, pelo que eu acabei de falar. É o contato durante a semana. Não é coincidência, não. Tipo, o cara tá lá a semana toda treinando, aí quando chega na véspera faz o exame, ó, um, um, um tava positivo e possivelmente espalhou para os outros. E aí, aí dá, não dá um, um positivo, dá 9, dá 10, dá 12. Sendo esse cenário, se ele puder acontecer, ficou muito claro que não há qualquer... E é impressionante, inclusive, é impressionante que, não tenha, que isso não tenha sido pensado antes por parte de todo mundo, na verdade, ou seja, por parte do total, como fica o campeonato a partir disso quando isso acontece lá na Alemanha no começo foi se tivesse um caso grave o campeonato poderia até parar acabou não sei se chegou a ter um caso e o jogador foi afastado do campeonato enfim acabou sendo sem maiores problemas na medida do possível o campeonato alemão terminou no brasileiro dessa forma o que é que aconteceu nesse fim de semana um time com nove vou tratar o Goiás com o CSA com nove foi o número máximo que ele apresentou nessa apre apre notícia o jogo aconteceu o CSA inclusive ganhou o jogo venceu o Guarani mas teve nove todos eles é, o Goiás foi minutos antes de começar o jogo mas todos eles assim, na véspera, poucas horas antes da, da, da partida o Ceará com 9, teve que jogar o Goiás com 10 não teve que jogar é, e por decisão da CBF, ou seja, decisão administrativa presta atenção nesse ponto que isso é importante embora o STJD possa, possa ser acionado enfim, mas não foi uma decisão jurídico desportiva, foi uma decisão que seria a figura, na figura do STJD é, eu estou fazendo de just, jurídico desportivo de justamente porque é o esportiva. Poderia ser simplesmente uma decisão jurídica de alguém acionar a justiça comum, mas nem foi o caso. Então, não foi nada disso, foi uma decisão administrativa da CBF que, que cancelou o jogo, como também foi a decisão administrativa da CBF que também cancelou o jogo, cancelou, adiou o jogo do Imperatriz. Sendo 10 no Goiás e 12 no Imperatriz. Ou seja, será que. que, é que entre as várias leituras, uma delas é que 9 é o limite, porque isso foi um absurdo. Eu tô falando assim. É, eu tô, eu não estou dizendo que é não, tô dizendo assim que pareceu, porque dos três jogos, o que tinha 9 jogou, o que tinha dez não jogou, o que tinha 12 não, não jogou. Ou seja, o Sarrafo foi em 9. Isso é um absurdo, se fosse isso. Segundo ponto: é um absurdo que ninguém tenha pensado. E, e como é que fica o campeonato se isso acontecer? Porque na hora que o, jogador do Go... que o Goiás perdeu 10 jogadores, o Goiás já joga quarta-feira é, 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 é quarta-feira, e esses jogadores eles... É, Goiás, Goiás é quarta-feira abre a rodada inclusive, Atlético Paranaense e Goiás na Arena ba da Baixada esses 10 jogadores estão isolados, eles não vão poder jogar contra o Atlético Paranaense, é um desfalque enorme no elenco do Goiás, mas o Goiás vai poder jogar essa partida? ele vai, ele vai ter esses mesmos desfalques para jogar essa partida? Ou, ou esse jogo também é adiado enquanto você não tiver uma liberação mínima de atletas? porque fica pensando, a gente está pensando que é o Goiás se tivesse sido o Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro. O campeão brasileiro vai dar logo o Flamengo porque é o atual campeão. Se o atual campeão fosse o Corinthians, eu diria o Corinthians. Mas o atual campeão tivesse 10 jogadores e esse jogo, ou seja, esse jogo seria adiado como foi o do Goiás. Mas quarta-feira o jogo é Atlético-Goianiense-Flamengo. Atlético-Goianiense-Flamengo também na quarta-feira. Eu tô com a tabela aberta aqui você fica procurando jogos. Será que o Flamengo jogaria quarta-feira contra o Atlético-Goianiense tendo 10 jogadores é, que testaram positivo? De repente, alguns titulares. Enfim, Ninguém sabe, não existe, não existe nenhuma linha que trate disso, isso é um absurdo, e se, se, tiver, se tiver em algum momento, eu, eu simplesmente não achei, eu boto aqui a minha culpa, se tiver, mas simplesmente não tem nenhuma linha que trate desse assunto. E isso, isso, tende a ser uma, isso tende a ser, infelizmente, é que a galera. Porque a, gente, a pandemia, por mais que alguns malucos acho que parou, a gente cansou de falar, o Celso, você sempre bate nessa tecla. A gente a está gente falando de futebol. E é sempre, de vez em quando, é importante deixar claro, porque de vez em quando pode chegar simplesmente um novo ouvinte, que até a nossa expectativa, é que a gente sempre consiga novos ouvintes. Quem já está escutando em algumas semanas, alguns meses que já tem meses essa pandemia, sabe a nossa posição muito clara em relação a isso aqui. Mas se tiver algum ouvinte novo, novo aqui nesse momento, a gente não era a favor de estar tendo futebol nesse momento. A gente debate futebol porque o podcast trata de futebol especificamente e porque dentro das normas é o que é está acontecendo. Mas a gente, tem nosso, a, gente, a gente tem um posicionamento em relação ao que tava a, 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 a disputa de jogos no país. A pandemia não acabou no Brasil. Alguns malucos acham que acabou, mas não acabou. Um negócio que está matando mil pessoas por dia não acabou nada. Inclusive ah, o Brasil... Onde o Brasil? Não, mas o Brasil nem, nem desceu o pico, o Brasil está no platô o Brasil está no nível alto ainda o Brasil essa curva, baixar a curva não é baixar duas mortes por dia não, então assim isso é outra questão é, embora esteja nessa, mas é outra questão, discutir um absurdo desse, e nesse cenário todo é óbvio que ia acontecer Aconteceu na primeira rodada em cada divisão porque que nas 37 próximas rodadas isso não vai acontecer, e se de repente for mais de um time aí, como é, aí vai ficar, eu não estou nem entrando no ponto do calendário porque é óbvio que é calendário. Inclusive, esses três, os quatro jogos, três desmarcados durante essa semana, por causa do estadual, e esse de hoje tem, não tem data, não. Só tá sem data e, enfim, uma hora joga. Porque esse campeonato é quarto domingo, quarto domingo. O campeonato já está achatado. Em algum momento, é, vou, vou ter que fazer aquele esquema de 48 horas, que inclusive já foi até autorizado, porque o limite mínimo entre as partidas era de 66, já tá para 48. Ou seja, o cara joga terça, joga quinta, joga domingo. Vai, isso vai ter que acontecer. Porque não vai ter calendário. Mas. A parte do calendário é e que se acontecer, vai ter vai ter WI em algum momento. O time vai ter que ser obrigado a jogar com um bocado de reserva, como aconteceu lá na Rússia, na Ucrânia, um desses dois países. Eu não lembro exatamente onde foi. E que levou e era
2: um time que estava na parte de cima do campeonato. E foi,
3: e foi goleado porque vai ser goleado. Foi goleado
2: porque botou o um menino de 16 anos para jogar. E isso aconteceu
3: durante essa discussão, João. Não, porque como é que isso acontece antes dessa discussão e não aparece ninguém? Sempre fala, VDM é isso. Como é que não aparece ninguém na mesa diz, ó, oh, o dedinho assim, de longe, o dedinho assim, tipo o Marcelo Dourado, quando usou o poder super levanta o dedinho assim e fala, ó, oh, eu não, olha só, isso aí não vai dar certo, não. Se isso acontecer aquele negócio aí, a gente faz como aqui.
2: Talvez tenham levantado o dedinho e aí tá, foda-se, toca.
3: Foda-se, ligaram o fone É assim mesmo, vai ser assim. É assim é. Mas, 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 mas isso tem que estar tá no papel, mas isso não está no papel. Mas se for, o ligar o foda-se seria, até usando a expressão que você falou, João, ligar o foda-se era ter no papel e dizer, ó, se isso acontecer, instalar, instalar, o, o tal do papel é importante. a gente sabe, tem regulamento, é importante. <risos> tem, o, o que é estar no papel? É estar lá no regulamento e falar. Se eventualmente o, o Clube X tiver alguns jogadores que testarem positivo e esses jogadores não puderem, obviamente, disputar a partida, o clube terá que disputar a partida com... O, com o seu elenco, o seu elenco é, à disposição isso significa botar um sub-17 um sub-18, não importa isso está subdito isso está implícito isso, tá, isso, é, é, isso, é um, isso é um subtexto e subtexto não é regulamento para nada. nada então nesse momento a gente, a gente, a deba, a gente criou esse programa aqui para debater uma coisa que é absurdo que não existe a resposta
2: e, e, mas é um, é, um, é um dado difícil por exemplo é, se você limita. Se existe, como é, colocou aqui, né? No 10 do Goiás cancelou o jogo. 9 do CSA não cancelou o jogo. 12 do Imperatriz cancelou o jogo. Mas vamos colocar se fosse 8 do Imperatriz. Porque uma coisa é você ser o time mandante. Outra coisa é você ser o time visitante. Porque quando você faz o. Quando o time faz, é, viaja, né, você vai com aquele limite de jogadores. E quando você está é, jogando em casa, você é, por exemplo, o Goiás se existisse aí o Goiás tinha que jogar, pega os juniores e bota em campo e joga, perde São Paulo, mas joga como aconteceu na Rússia mas não é o caso do Imperatriz, por exemplo João. Sim, é assim, ó, o, o Imperatriz tem que jogar, mas como é que, joga? Como é que o Imperatriz joga? João.
1: mesmo se fosse 8, 9, sei lá, não, não tem como jogar o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, enquanto a gente estava gravando aqui, acabou de dar uma entrevista ao Troca de Passes. Tá? E, obviamente, esses nossos questionamentos foram muito parecidos. Os da, da mesa do Troca de Passes. E ele foi passando por alguns pontos. Tá? Lógico que o, o cerne era por que não cancelou o jogo do CSA e por que foram Adiadas as partidas do Goiás e do Imperatriz. Primeiro, Walter Feldman, ele disse que considerou positivo o balanço da primeira rodada. Ele falou que 27 jogos terem três <risos> problemas. Ele claro considerou.
3: São 31 jogadores, pô. Isso, e até o teve mais tem 60 times. E é, você imagina, se toda rodada for três,
0: pô? E, fosse e você imagine se time. toda rodada for 3, quando é que você vai ter calendário para cumprir esses jogos que estão tá sendo adiado Três, rodadas.
3: E 5 por time, 5 por time. Seis, então, só é, lembrando, a gente
1: times. só tá contabilizando. A gente só tá contabilizando dos times que tiveram muitos, porque existem casos isolados. O Santa teve um. O Santa teve um. Júnior lateral, casos ele, ele, aí como era ao tá lado, o Santa Cruz pôde jogar, mas teve um, teve um caso. O árbitro que apitou a fi, a, o jogo entre CSA e CRB na final do campeonato alagoano, o árbitro seria o árbitro de América Mineira e Ponte pela Série B e ele se contaminou no jogo apitando a partida em que oito jogadores do CSA estavam contaminados. Atuaram naquele partida. Tá? Foram, com ele foi ele foi a nona pessoa contaminada daquele universo que entrou em campo no, no Rei Pelé. Então, voltando para a entrevista de Feldman, ele primeiro considerou um número positivo tá? e explicou como foram tomadas as decisões. O ponto-chave dele foram dois, dois já debatidos aqui. Ele falou que o CSA recebeu a contraprova 30 horas antes do início do jogo. E, por ser em Maceió, havia tempo hábil para o CSA substituir os jogadores contaminados. Com o Imperatriz, além de receber tardiamente o resultado, não havia sequer time para entrar em campo. Feldman ainda deu um detalhe que ficou, ficou durante o domingo, ficaram esperando o resultado das contraprovas, né, tanto do Goiás quanto do Imperatriz. Teve um momento que sugeriam 13 jogadores do Imperatriz liberados. Mas mesmo assim eles já viram que não dá para um time ir para campo com 13 jogadores. E isso Por isso a decisão do Imperatriz veio antes. Mesmo, mesmo sem Ainda não tendo vindo as últimas contraprovas, já conseguiram a, a, o cancelamento, o adiamento do jogo em Campina Grande. E no caso do Goiás, o que pesou foi justamente o fato de do resultado ter sido muito em cima da hora. Ele dá o exemplo de que o Goiás não teria goleiro reserva. E que não dá para aceitar liberar a partida em que um dos times não vai ter o goleiro reserva. O jogador já vem em campo. O, isso o o os dois campo. times
3: aquecer. Pred, isso bate com o que eu acabei de falar. Isso é subtexto. Ou seja, os caras vão analisar caso a caso. Caso a caso. Simplesmente não tem. Agora não exatamente. tem regulamento. Não tem, né? não tem. Não tem regulamento. Casa, isso não. <risos> ó, spoiler. Deixa eu... spoiler. É. Vai, vai dar uma merda
2: gigantesca
3: nesse campeonato. Por quê? Para um, um time achar que, ó, eu não vou cair com esse negócio, não, viu, amigo? Com essa conversa. Spoiler. E tô dando spoiler na primeira rodada. Conversinha de analisar jogo a jogo, por isso que eu dei exemplo do Flamengo. O Flamengo não jogaria nem na quarta-feira, só não joga nem hoje nem na quarta. Deixa eu
1: não terminar joga. as falas de, de Feldman, tá? E aí a gente segue. É... Ele falou o seguinte, né? Vou ler exatamente a resposta dele. Eu diria que a questão não é subjetiva e nem tem um número mínimo para atuar. De, de contaminados até porque a gente tem que saber o equilíbrio do plantel no caso do Goiás, a gente sabia que tinha um goleiro infectado e teria que entrar sem um goleiro reserva, o que é um problema ou então, no caso do Imperatriz que tinha 18 jogadores e 6 para entrar em campo é um número muito dramático né? não tem como o jogo ser, ser realizado que resposta ruim, meu irmão que, é a resposta? Deixa, que resposta assim É
0: horrível, horrível. E Isso aí, é só, pra, horrível. só
1: pra fechar, tá? Só pra fechar, ele reconhece ele reconhece que algo precisa ser mudado.
3: E a CBF já
1: vai partir a já vai, e a CBF já vai e a CBF já vai partir pra descentralizar os laboratórios. Né? Tá, porque os laboratórios, os exames, eles são concentrados no Albert, no Albert Einstein, em São Paulo. Mas não é só isso não, porra. Não, sim. Eu estou dizendo, eu estou dizendo. Eu de Feldman, claro. a, claro, a Feldman. Pelo amor de Deus, estou dizendo que não, é o Feldman, mesmo, pô. Sim. E ele vai tentar descentralizar para que os clubes tenham os resultados mais cedo. Ou seja, o que é que Feldman demonstra ser a visão da CBF? Ela não tá tão preocupada com imperatriz, é a é com imperatriz ter cruzado o país é. levando a COVID. Exatamente. Ela está é. preocupada Exatamente. com o prazo de substituição dos jogadores para ter um jogo ou para ter jogo ou então ou evitar que o time visitante viaje contaminado, certo? Que aí até se encaixaria. Nesse primeiro problema. Tá? O que é fundamental é que o teste que é realizado dois dias antes da partida, dois a três dias antes da partida, tem um resultado no mesmo dia. Eu não sei como isso vai ser possível. Na verdade, considerando Série C, isso não vai ser possível porque são muitas cidades do interior, são muitas cidades que não vão ter laboratórios na D, veja só, a D, A vamos deixar esse problema para depois, porque a gente não sabe como vão como vai continuar a série A, bem e C eu acho que a série D não, não poderia acontecer tá? e eu lembro que nos debates prévios a gente falou muito disso, eu, disse, ó, eu até visualizo a, a voltar, mas a C não tem como por, essa, por, por isso que a gente está vendo tá? isso tudo vai bater naquele debate velho nosso, repetido, de que ninguém cedeu em momento nenhum a nada os clubes e querem 38, 38 rodadas continuam, os clubes querem 38 rodadas querem jogar nos seus estádios querem viajar o Brasil todo e isso a falta de a tentativa de um diálogo para uma fórmula alternativa para um torneio nacional para vai viabilizar. vai viabilizar o brasileiro Fred. vai acabar inviabilizando o brasileiro só, a NBA assim,
2: João. É João, uma liga favor, riquíssima eu... fez to... tá fazendo toda num, num, num canto só pô. é
0: Veja, é, acho, acho que a gente está tá, é, chegando, a, toda vez que, que um de nós faz uma análise, é, a gente apresenta duas, três, quatro perguntas novas né e, e não tem nenhuma resposta. E não tem nenhuma resposta porque a gente está tá procurando a resposta num cenário de absurdo, num cenário que não era para estar tá acontecendo. Como o Cássio falou, a gente já deixou claro aqui N vezes que a gente é contra a volta do futebol a gente está cobrindo o futebol porque a gente é um podcast de futebol mas não é por acaso que esse tema aqui está abrindo o um programa e não a, a, os, os jogos que aconteceram né? porque o que, tá, o que vai acontecer é o seguinte é, são, são tantos absurdos como o Cássio também falou a, a, a fala é tão ruim do dirigente é tão ruim simplesmente porque não tem uma, uma alternativa que seja razoável para ele falar porque vamos lá Achar que é, ter rolado só problema em três jogos é algo positivo é completamente absurdo, porque quando é que essas partidas vão ser é, realizadas num cenário tão apertado, num calendário tão apertado como o que a gente está vendo hoje? E se toda rodada foi isso aí, simplesmente você chega a um resultado muito simples, que é inviável. Aí, além disso, não, vamos lá, vamos falar dos caras que, é, como a gente, a Fred acabou de citar, a Casa também acabou de citar, a preocupação da CBF é realizar o campeonato. Né? E, porra, não interessa o que está acontecendo, o impacto disso dentro da pandemia, porque faz, ah, não, beleza. Se o cara está jogando em casa, bota o sub-18, bota o sub-17, bota o Júnior, bota o reserva, o, o cara, o, o primeiro começa o reserva, né? E aí depois vai descendo e tal. Mas na prática, a gente sabe que a Covid é, se você foi, foi diagnosticado hoje, significa que há três dias você já vinha, é, pelo menos você já vinha contaminando outras pessoas. E significa que as pessoas que estão testando negativo hoje podem testar positivo amanhã. E a gente tá vendo cenário de jogo, sabe por que tanta gente do Imperatriz acabou contaminado? Por conta do transporte público, é por estar dividido. O avião nem é o maior problema, porque o avião tem um sistema de filtragem que garante um mínimo ali de segurança. O ar que a gente respira, ele normalmente, não sei se ele vai para baixo ou para cima, e entra numa circulação que, 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 que garante o um mínimo de segurança. Mas essa galera dividindo o ônibus, velho, não tem como. Não tem como. Então, assim, é, o, eu, eu, pelo menos eu penso dessa forma, que a gente vai escavucar, vai escavucar e a gente só vai encontrar perguntas não vai encontrar nenhuma resposta porque não há resposta para esse cenário absurdo porque o futebol não poderia ter voltado porque o Brasil não realizou e não tá nem perto de realizar um combate efetivo à Covid a gente tá começando a testar de forma mais massiva agora começando a pandemia a, gente, a galera acha que, que é a segunda onda e na verdade é a primeira onda ainda é a primeira onda migrando pelo país se interiorizando, indo para o Sul. Então, assim, é, é um cenário tão absurdo que simplesmente não há respostas. E a questão fundamental é justamente o ponto que Fred trouxe por último, que é o fato de ninguém ter se, se preocupado em procurar uma alternativa que todo mundo tivesse que ceder Uns, certamente, mais do que outros... Tô, não estou nem falando de clubes, mas... Federações... É, governos... Clubes... É, Emissões de televisão... Todo mundo vai ter que perder alguma coisa... Para garantir... Ao menos... A viabilidade... E aí, é se cogitar... Se está nesse fonequito para voltar futebol... Porque tem contrato... Porque tem que é, rodar dinheiro e etc... Velho, tem que se... se, se é, entender o quanto antes que se continuar desse jeito, sem ninguém ceder absolutamente nada, com 900 pessoas cruzando o país toda a rodada, não tem outro ponto de chegada, a não ser tragédia e paralisação. É capaz de o um futebol ser realmente o um, um, um grande catalisador de uma segunda onda. Aí sim. Aí sim. 900 pessoas cruzando o país e se enfrentando dentro de campo. Suando, transpirando, exalando, se abraçando, se abraçando. O árbitro não abraçou ninguém. O árbitro certamente não abraçou nenhum jogador ali dentro de campo e saiu contaminado. E aí? Sabe? Então, assim, a gente pode pensar aqui 200 formas. A gente pode tentar encontrar 200 respostas. E todas, todas elas só vão levar mais perguntas. Isso é um
2: ponto que eu queria colocar. Assim. Além de, porque A gente está tratando dos, dos casos, dos problemas mais graves, que são o de saúde. O, o, o futebol ser um vetor de contaminação do país fora. Isso, para mim, é o mais grave. O que aconteceu com o erro do... O que aconteceu com o Goiás foi, foi grave, mas para mim, o maior, o maior exemplo de... O maior problema que aconteceu nesse fim de semana foi o Imperatriz. Eu acho que o, que o exemplo de Imperatriz foi assim... É, Absurdo. O que aconteceu com o imperativo foi um absurdo. É, mas se o, o brasileiro continuar do jeito que está, com 38 rodadas, é, com os, os, os times se cruzando, e se tiver que colocar o time para jogar, é, com, que, que o, Falta, o Feldman, né, o, o, diretor, o diretor da CBF, é, colocou assim que se der tempo de você substituir, você substituir e joga, porque o, o, a CBF quer que tenha o jogo, isso interfere em outro aspecto menos importante, mas para competição é importante, que é o aspecto esportivo. É óbvio que vai ser um campeonato que vai ter desníveis. Vai ter... É, 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 a classificação ela vai ser afetada diretamente, porque uma coisa é você perder um jogador por lesão, como acontece no futebol normalmente, né? você perde um jogador por lesão, um por suspensão, três, quatro suspensões, mas você não perde, você não entra em campo para enfrentar um time de uma hora para outra você perde 11 jogadores e você tem que substituir 11 com jogadores juniores. E aí acontece o quê? A tendência é que esse time perca pontos e isso assim, a, a própria competitividade da competição é afetada pela sua, pelo, pelo cenário que a gente está vivendo. Foi como aconteceu na Rússia. O, o time que entrou teve que entrar com 16 anos, obviamente perdeu o jogo de goleada. Então assim, Será que vale a pena continuar o um campeonato até no aspecto esportivo? Será que vale a pena continuar desse jeito o campeonato? Sabe assim, o Esporte estão bem, fez, aí, no próximo jogo testou 8, 9, não pode. É substituir por Então o Esporte assim jogando em casa na ilha o jogo poder, se tivesse é, todo mundo em casa poderia ganhar de novo. Aí vai perder esse ponto, sabe? É, é, o, isso acontece com todos os pode acontecer com todos os clubes esportivamente, até esportivamente é ruim
1: você ter um campeonato dessa forma Com esse risco Ô, João, é muito só para dar um exemplo o caso da Rússia, que foi do Rostov o Rostov teve seis jogadores contaminados só eu tô dizendo só porque é abaixo de todos esses do Brasil, desse final de semana mas o fato de ter seis contaminados levou a direção do Rostov a do Rostov a isolar Toda a delegação, todo o elenco principal, por isso ele escalou o sub-17 e perdeu de 10 a 1. Porque ele entendeu que afastar só 6 não afasta o risco. para afastar o risco, ele precisava isolar seu elenco 14 dias. E por isso ele levou 10 a 1 colocando o menino 16 anos para jogar. Tá? Eu ouvi agora o resto da entrevista com o Feldman e para você ver o quanto as coisas... A única lógica, por mais que a entrevista de Feldman ele diga várias vezes que se preocupa com a saúde, as suas próprias palavras o contradizem. Eu entendi melhor a frase que eu citei há pouco do, do fato de ter três jogadores liberados. Era o Goiás, e não Imperatriz, como sugere a parte escrita aqui da matéria. O que é que ele quis dizer? Por que o jogo do Goiás só foi... Só, a confirmação do adiamento só veio com os times em campo, o São Paulo já com padrão de jogo. Já tinha aquecido, já tinha entrado em campo para iniciar a partida. Porque acho, uma hora antes do jogo, faltando uma hora para o jogo, ele já tinha confirmação de 13 jogadores do Goiás aptos. E faltavam quatro exames tinha uma notícia de um goleiro voltando do interior. O goleiro não estava relacionado, foi para almoço do Dia dos Pais e estava voltando. E a CBF considerou que se os quatro exames que estavam faltando até o início da partida chegassem negativos, o Goiás ia para o jogo. Ou seja, o Goiás, faltando 20 minutos, o treinador não saberia que time poderia escalar? Porque ah, faltavam quatro testes. Tá? Então, assim, a preocupação da CBF é fazer o campeonato andar. E aí, eu estava ouvindo o detalhamento de Feldman sobre a possibilidade de como melhorar o tempo da testagem, ele falou o seguinte, já está definido que os times visitantes... Vão poder fazer os testes nos laboratórios das suas cidades. João, a gente vai chegar naquele cenário que meses atrás você levantou. Se não for a CBF tomando conta dos resultados, ninguém vai se acusar, vai começar a esconder, o cara vai começar a viajar e a jogar com o jogador contaminado. Eu acho que não. Por quê? Eu acho quê? que não. Eu acho que não. Porque... Eu acho que não. Porque é, só
3: se o próprio jogador não souber, e isso não faz muito sentido, se o jogador souber, só se ele for um cara completamente maluco de não ligar, é, os outros não ligarem o fato de ele estar tá contra... Na verdade, eu não vejo, eu não, eu não faço, não vejo sentido nessa, nessa... Mas tu nessa, duvida, nessa, cara. Eu não, não duvido, veja não. Só, veja só. Isso, se o jogador não souber, se o jogador não, souber... Eu acho que ele souber. Se ele estiver é... assintomático,
1: ele, o jogador vai pro jogo e vai eu como.
2: acho, é, assim, é questão de achismo
1: eu também acho é. que fica muito perigoso porque veja só, vamos dar o um exemplo do Imperatriz
3: tá? o cara, o cara testou positivo o cara não, não regrediu ainda o vírus, o cara testou
1: positivo tá, tá sintomático. sintomático vamos dar o um exemplo do Imperatriz não. vamos dar o vamos dar um exemplo do Imperatriz o Imperatriz faz o teste e ao invés de ter recebido o resultado no domingo, já em Campina Grande ele recebe antes do embarque ele fala o seguinte, ó, o seguinte: vai ter que trocar 12 jogadores aí que a gente treinou por 12 meninos juniores. Porque com isso, a CBF já deixa claro que não vai adiar jogo. Que vai forçar a substituição. Como aconteceu com o CSA, porque o CSA teve 30 horas. E para a Feldman, 30 horas é um tempo hábil para trocar oito jogadores do elenco. Para mim, começa a ficar no risco. Se não é a CBF que tem nas mãos esse resultado, agora eu imagino que a CBF vai cadastrar esses laboratórios para que ela tenha esse resultado nas mãos. É o mínimo que se espera. Porque, 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 na porque verdade, mim que... fica arriscado. Você não pode confiar no jogador no clube. Tem que eu ter um órgão superior que isolando, Exatamente.
2: Isento. isento entre, que controlar. E, e assim... É...
1: Infiltração que acabou eu... o joelho de tantos e tantos Muita, atletas, é uma muito. própria comum no futebol. É. Muito comum.
4: Eu não, tem eu jogador
1: não que mal anda hoje. Tem jogador que mal anda. Como é o nome do daquele mas, Fred, que faz a, Fred, eu, Fred, a mesa? Fred, Fred, Rogério. Bom, só... Rogério Fred, mal anda. Eu, eu é. entendo, mas eu não consigo
3: ver esse paralelo, não. Assim, mesmo assim O que eu digo é o seguinte. Testou positivo, eu sei que é assintomático, beleza. Mas o cara, tem, o cara tá com vírus. Ele não tá sentindo nada, beleza. Mas ele, o jogador sabendo que ele tá com vírus... Os outros jogadores não fariam questão? A, a, ele, ele, tendo a família dele, ele não faria questão de se isolar para cuidar de si mesmo. Eu não vejo o menor sentido nisso, na verdade. Não, dependendo
2: do jogo, se você achou um des... importante.
1: Eu, eu não sei. sei. Eu, eu, não que sei. Que eu não quero
3: dizer Mas assim, Sim, aí, Cássio, aí o Gabon não está comentando. Não, não, não. não, não, tá não tá, isso aqui não é determinante para botar, botar na mão de fogo. Você, você, você disse que acha que aconteceria. não sei ninguém está dizendo que Eu não falei é, que eu acho que aconteceria. Eu falei
1: exatamente. O, que eu, o que, que eu falei foi exatamente o seguinte: Pô, eu não teria o que você não Eu a falei o não botar a mão no fogo. Não sei se você, a expressão não botar a mão no fogo não é escolha ou morre, não. O que eu falei desde o começo foi: eu acho que quem deveria controlar é um órgão superior. Eu não, o que eu falei foi repito: eu não é consigo ADN, confiar, tá? eu não consigo confiar nem nos clubes, nem no jogador. Eu não confio. Eu, eu deixei você falar, mas só para dizer, eu ouvi.
3: E eu, eu acho que deveria Pô, a, a minha fala que eu falei alguns minutos atrás era justamente a falta de regulamento. A minha, qual, foi a minha, qual foi a frase que eu usei? Subtexto não é regulamento. Eu usei essa expressão. Isso vai vale vale para inúmeros pontos, inclusive esse, é óbvio. Eu, tem que estar tem, tem que tá tá com tudo regulamento. Inclusive, enquanto a gente estava falando, estava até vendo já repercussão. É, até o um impedimento deu até um pau também no secretário, que é justamente isso. Só, oh, meu irmão, o cara... É... É, isso, isso era para estar definido antes, porque assim o GE já tá uma matéria que tá rodando pra caramba que é o secretário a, a chamada é secretário-geral da CBF, diz que não há mínimo de casos positivos para dar a partida, que era justamente um, 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 um dos focos do debate aqui. E isso é um absurdo que não tenha se discutido antes, ou que, agora sendo questionado, diga que não tem esse mínimo que, enfim, é, é, é subjetivo. Não existe subjetivo dessa forma. E, nesse caso, é a mesma coisa. Não existe subjetivo de o um cara é ou não é. Meu irmão, veja só. Se está tá sendo controlado, tem que tá, tem... esse controle tem que ser externo. O controle tem que ser externo se o jogador tal tá, não está liberado. Pra não tem porque a fé, é óbvio que a má fé existe. O, que eu, o, o meu ponto, quando eu quis dizer, foi o seguinte: mesmo sendo a final, o cara tá lá com vírus, eu não sei se mesmo a final o jogador, não, pô, depois a gente se cura, pô, se é gripezinha só, bora, bora jogar, tu tá com vírus, aí tá sintomado mas a gente se cura. Se, se, se um ou outro pegar, ele é que vai vale ser campeão, eu não consigo imaginar um time tendo um, um debate tão maluco quanto esse. <risos> eu, aí você fala, ah, eu não botaria no mundo fogo, eu nem, eu pô, não boto fogo por ninguém. Mas eu, tô dizendo, mas eu acho que seria umas coisas assim, é, tipo não botar no fogo pra você não se garantir para você se garantir o seu bem, mas ao mesmo tempo esse cenário é real. É irreal. Mas, eu acho, mas, aí tem que, mas aí tem que ter. Mais, mas, aí é mas, isso, mas isso não cabe. É um cenário real. Mas, mas, mas o meu ponto é, mesmo o cenário real, o cenário real tem que estar regulamentado para que ele não possa acontecer. Ah, é, 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 se alguém falar, só oh, se tem que estar no regulamento, oh, nenhum clube é, pode reclamar tal coisa na, na justiça, não sei o quê, na justiça comum que for. Porque alguém colocou isso, oh, ó. Porque senão alguém vai reclamar na justiça comum. Mas isso é absurdo, pô. Isso aqui é um campeonato de futebol, isso é esporte. Não, veja só. Se não tiver no regulamento, alguém pode. Meu irmão, regulamento é regulamento. Regulamento é regulamento. Esse negócio tem que estar... É, 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 o protocolo da CBF é um protocolo, entre aspas, de segurança. Ele não é um protocolo de execução de, do, do que acontece. Isso é, isso é inacreditável. É o que o João até falou. Ó, alguém pode até estar levantado o dedo na reunião e ninguém deu ouvidos. Eu acho que ninguém levantou o dedo na reunião. Porque se alguém levantou o dedo na reunião e ninguém deu ouvidos... É uma vacalhação completa, porra. É uma vacalhação completa. Então, o ponto que o Fred falou, do ele não bota a mão no fogo, eu sou a mesma, a mesma situação, mas pra mim tem que estar no regulamento. Porém, agora trazendo para, Será que, que aconteceria? Eu, não, eu acho que não aconteceria. Porque
1: eu acho é, que não. É porque assim, é, não, existe, não existe o modelo confiar e não botar a mão no fogo. Não botar a mão no fogo é uma expressão pra mostrar se você confia ou não. Eu não confio. Tem que, ter, tem, que não ter não um tem que ter um moderador, tem que ter a CBF, pra, um órgão externo
2: para controlar isso. E, e, e outro ponto. Está muito claro, por tudo, muito claro não, né? Nada, da verdade, nada está muito claro. Mas é, de, depois desse primeiro caso, dessa primeira rodada, aliás, e das primeiras declarações do Walter Feldman, tá, o que a CBF deixa claro é que a CBF quer que, terminar o campeonato. Como as federações estaduais queriam terminar o campeonato. Lembrando que, que saiu também
1: essa semana, João? Aquela autorização para jogos em
2: 48 horas, é, tá? É, exatamente, você já tava conjunto com o, a, a Paz, né? Que é a isso, Mas isso eu, eu falei. Da...
3: Não, eu acabei é. de falar, eu
2: falei isso aí, que é. inclusive é. é o que vai é. fazer.
3: A ah, vai jogar terça aqui domingo, eu Falei agora pouco, isso aí é fato. Isso aí é campeonato estadual dos anos 90. Em algum momento, galera, é difícil acreditar, mas se você pegar o RSSF, for algum site de pegar um livro de Carlos Celso Cordeiro, entrar em algum site de arquivo, ou de outros estaduais, enfim e você foi lá pros anos 90, e nos anos 80 era assim também mas dos anos 90, porque a minha memória é bem clara disso aí meu irmão, que aqueles campeonatos malucos que o cara jogava sete meses no estadual, era jogo domingo terça, quinta e domingo e não era assim uma semana assim na outra do folga não era assim um mês inteiro era um negócio assim na, ó, a, o, o, o jogo era na terça na quarta a matéria do jornal era falando do jogo, na quinta
2: já era a matéria de apresentação do jogo <risos> futebol era é. dessa forma porra e, e assim, o que, e por que? Veja, e como aconteceu com as federações estaduais, também com a Liga, do Nordeste, mas a Liga conseguiu fazer uma coisa mais organizada, uma cidade única, e com a CBF. Porque o interesse é. é o que eu falei a, a, anteriormente foi que eu questionei se vale a pena ter uma competição cujo a, a, o cenário de Covid pode influenciar esportivamente na competição. Mas a CBF não está preocupada com isso. Porque a CBF, CBF quer terminar o, o campeonato por conta única e exclusivamente de uma coisa: contrato, dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Existem contratos assinados, existem patrocinadores assinados. Então, assim, a CBF quer fazer cumprir os contratos assinados, porque se ela não fizer cumprir os contratos assinados, possivelmente vai ver, é, os patrocinadores não vão, não vão recolher o dinheiro, não vão pagar o que deve, não vão pagar o que está acertado. Então, assim, tudo, tudo envolve também dinheiro. É uma coisa muito fria. Então assim, quando a CBF fala que está preocupada com a saúde e tá, pode até estar, tá, mas na hora da dividida assim, ó, se tiver que jogar com 11 juniores um jogo assim, totalmente é, 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 desnivelado vai jogar, porque o, o, a, o brasileiro tem que terminar do jeito que foi acertado por conta de contrato, tudo é contrato tudo é dinheiro, tudo é contrato porque os clubes, aquela, aquela velha discussão que o Celso lembrou também por que ninguém abre para ninguém? Por que ninguém abriu? Porque que tá contrato amarrado? Por que os clubes não quiseram abrir e as 38, 38 rodadas? Porque tem dinheiro a receber com contratos amarrados? Tudo é contrato. Isso é isso, isso, assim. É triste você falar isso. Mas no final das contas, a CBF quer terminar o Brasil do jeito que der para terminar. Uhum. E como, como foi o pernambucano. O pernambucano com, podia correr o risco do Santa Cruz decidir o campeonato de Pernambucano. Se o Santa chega na final da Copa Nordeste, ia jogar um, um final num dia, outra final no outro dia. Obviamente, o time principal ia jogar a Copa Nordeste e o Santa Cruz ia disputar a final do Pernambucano com o time de juniores, um jogo sem atrativo nenhum, mas a federação estava pouco se lixando. A federação quer terminar o campeonato dela para amarrar os contratos, para fazer cumprir os contratos. É isso.
0: Bom, eu não vou nem dizer que, que é uma surpresa né? a gente ter se alongado aqui nesse assunto. É, primeiro porque... É, é, Podcast sair né? 45 minutos a gente sempre se alonga aqui no primeiro tema, mas é, não é coincidência, né? A gente está falando de uma questão urgente, de uma questão que está acima de qualquer jogo, acima de qualquer título, né? Isso é a, a nossa, nossa verdadeira disputa, o nosso verdadeiro campeonato, é, justamente contra a Covid, né? Eu acho que é imperativo que a gente deixe muito claro. É, que que isso sempre vai vai pautar aí as nossas nossos debates, tá bom? Vamos seguir aqui com, com o programa porque a bola rolou também é, em, em para muitas partidas.
4: There's
0: no place I'd rather be. Olha só, a gente ouviu aí Rather Be de Clean Bandit E quem indicou ela aqui Foi nosso querido Jesse, rapaz Um parceiro aí Do 45 Minutos Um dos Aprendeu a fazer gol operadores. No meu operadores Aprendeu a fazer gol <risos> na, na Celeste Categoria é de base Verdade, Aí ele vai, Por categoria de base de Jesse é brincadeira,
2: pô.
3: Mortosa, Mortosa. Ele é o atual auxiliar que trabalha com taça.
2: Começou na Celeste.
3: Ai Jesse É o Torres é... Domenech do meu time. O Torres O Gesso Moral.
0: Ai, falou com a Diola aí, vira aí, galera. É Mas veja só. É... Nosso, nosso Jesse. Eu gosto de tu porque tu é peste tu papitasse assim rápido. <risos>
3: o Capitão rápido, Gostei, gostei. <risos> tu percebeu?
4: Ai, meu Deus. Não,
3: porque a lógica anterior é que ele era um Ele era um <risos> então tem que ter o um Filipão. Mas agora não, meu, meu, meu torre, é o meu torret,
0: é O negócio que mudou. Ai, gente. Vamos lá. Mas é o seguinte. Jesse, na verdade, apesar de, de merecer aqui todas, todas as nossas reverências, é, ele, ele tá aqui porque na verdade a turma quebrando um galho pra ele, viu? Porque é o seguinte, cê, se você não souber, você tá por fora já, mas tá rolando. <risos> <risos> tá rolando um bolão, velho, que é sensacional, mas na moral mesmo. O bolão é muito bacana. É o bolão oficial aqui do 45 Minutos, tá? E ele é exclusivo e gratuito pra todos os assinantes do Clube 45, pra todos aqueles que escolhem a apoiar o nosso projeto, né? E que, por conta disso, a gente tem se esforçado para retribuir a altura. Estamos longe ainda disso, mas estamos nos esforçando para retribuir à altura, tudo que eles representam para a gente. Né? Não apenas pelo apoio, pelo suporte financeiro ali, mas por cada play, por divulgar nosso conteúdo, isso faz com que a gente seja eternamente grato, a gente assumiu a dívida eterna aí com, com essa galera.
1: É o nosso primeiro e... ciclo, né?
0: de divulgação, é, exato, de consulta. Exato, exato. É a nossa Experiências, base de
1: de testes.
0: Fred, essa galera, ela me dá tranquilidade para ir para qualquer reunião com qualquer possível anunciante e ter a convicção de que eu consigo dar um retorno para ele. Sabe, essa galera, essa galera me dá essa certeza. E, e é por isso que eu tô falando, não é só o apoio financeiro, é, é todo o resto, velho. É a confiança, a, a injeção de confiança e de ânimo que essa galera me dá toda vez que eu tenho que ir para um, um desafio, que é você sentar numa mesa e negociar uma parceria, uma, uma, um, 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 um contrato ali, com uma empresa.
1: Mas vamos para o assunto. Mas vamos para o assunto, exatamente. É é Jesse escolheu a música como prêmio de consolação.
0: Porque o X veio no último jogo, rapaz, da rodada. Você, Fred, assumiu a liderança. Dessa. Aí tem três pontos.
1: Quem fez mais. o gol? Quem fez o gol? Que melhor o cara. Jogador caro. Caro, velho e gordo. Quem fez o gol? O golzinho de DS foi o gol do Ches. DS, DS-29. DS-29. Agora foi, foi, foi pra ganhar, veja só, o Bolão foi alto nível. Pra eu vencer essa primeira eu achei rodada. Sa
3: eu achei satisfatória minha posição. Sula.
1: Eu larguei, é bom, eu tô nos boxes
3: box ainda, né? Eu não larguei, não.
1: Veja <risos> só, o Bolão. Pra eu conseguir ganhar essa rodada, e foi uma rodada super curta, né? De seis jogos eu precisei acertar todos os vencedores os, ou o empate, né? eu acertei é, todos, todos os, os vencedores ou empate sendo três deles em cheio o placar também, então, né? para ah, conseguir é, ganhar por um ponto de Jesse
3: foi tá? um monstro mesmo
1: então, foi uma disputa muito dura e nessa semana receberei aqui em casa ai, o churrasco, ai, um churrasco especial <risos> Então,
2: Jesse, do... é, Jesse escolhe a música mas que faz a fecha, é tu, né? Exatamente. Doido, né, Fred?
1: Veja só, era pra gente ter escutado Engenheiros, mas. Não, pô, não, não, peraí. Não, Jesse, tá bom. pela forma dramática, pela <risos> forma dramática como Jesse levou o X, o cara perdeu até a música, disse que levou o esporro em casa da patroa. Eu espero que pelo menos essa música aí ele tenha feito a frente.
0: Eu me espero, cara. E assim, toda rodada vai ter premiação, né? São 38 rodadas de premiação aqui no Bolão do 45 minutos e, e algumas e, super premiação, e... viu, Celso Exatamente.
1: A vai gente ter... vai escolher rodadas para colocar mais de um prêmio em jogo. A gente vai fazer também é, sequências sequências, vamos dizer, da, da quinta a décima vale um prêmio. Uma camisa do seu clube, por exemplo Que a N10 uhum. vai oferecer A gente vai escalonando prêmios Pra quê? Pra que quem ainda não entrou Possa entrar é. E vale a pena vários... é, Mas você tá dentro já, tá inscrito Você tá com zero É porque eu
2: larguei no inbox, tá de gasolina
1: Mas, por exemplo Quem ainda não é assinante Do Clube 45 E quiser entrar, primeiro, o melhor momento é esse é, é Porque esse só perdeu seis jogos Tá? Você ainda pode colocar seus palpites dos jogos que não aconteceram nessa primeira rodada. Ou seja, você só perdeu meia rodada. E em um universo de 3800 pontos, são 3800 pontos em jogo. Tá? Então você, você tem toda, uma tem margem toda a rodada também, né? É, mas Com você vida. tem uma margem ainda para disputar o grande prêmio. Ah, ainda dá para buscar, ainda dá para. buscar. E Você tem cara, do segundo turno, do Paulista, primeiro cara. turno é. a é. só, E aí a, só. a gente vai fazer Esses tiros, é isso que eu tô dizendo A gente vai escolher uma sequência aí de cinco rodadas E vai valer um super prêmio Prêmio é. nível Prêmio nível village, tá? Sim. Diária no vilage Camisas de clube Prêmios super legais tá? Mais o churrasquinho O primeiro Mostra aí fotos é.
2: eu, eu vou, vou falar um negócio Sabe qual vai é ser o próprio twist? O pró
0: twist se eu ganhar não. esse bolão. É, eu, eu chamaria de vai, outra coisa, era pro twist. Vai,
2: é. Deixa Aí é o plo twist. Ah, né? o é né? Eu Se eu ganhar, eu ganhei. Não vem com essa nada. No máximo. No João, máximo, João,
1: tu Tu não é o
0: zigoto. achando não é o zigoto de blog de esportes.
3: Tu tá achando que tu o zigoto, João? Vou ah. de vocês gol, tu não vai ganhar, não. Pô, mas quando me sinto desafiado, eu agora vou. Eu, não vou... vai, Agora veja só. Vou... Pronto, se você se sentir desafiado, não adianta não, é. Você não vai ganhar. É exatamente.
1: Hein?
3: Vem cá, Cássio. Ah, tu tá aguardando, tu, tá no... tu fizeste o crédito. Quantos pontos aí? Foi bem, Cássio. E por acaso eu disse que eu vou ganhar? Eu disse que tu não vai. Não, porra. Pra tu chegar <risos> nos
1: 29 de Cássio, tu vai levar um tempinho, viu? João
3: ah, veja só, João veja só, eu não, tô dizendo, eu não tô dizendo que você vai ganhar um ponto não, e outra coisa. Se o trafico, você, não fez você, pontos, você, ponto, porra. Se, não. Ele não jogou, ele não jogou. Três, ponto, ele não três jogou. pontos, ele não jogou. Três pontos, não. Três, três pontos, ele não jogou. Já jogou. Eu não joguei, eu, eu ah, joguei, não
1: joguei, fiz não, Três pontos, ah, três, três?
3: três pontos ponto, ele deu uma tapa no teclado e apertou <risos> confirma. firma, é assim não tem como, ah, ele, 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 ele só apostou no Bahia, pô. Ele voltou é, só no Bahia. Ele, ele Deu uma tapa assim, ó. pá, no teclado e apertou confirma. Pronto, é isso aí. Lucareo,
2: ele fez cinco. Não, é, é três, é
3: isso é, mesmo, é, velho. João, eu deixa, me... deixa eu só a minha frase. João, você tá tão confiante assim, que tu, no é. boxe... Só não, é que nem Não, tu tá dizendo assim, que pode ganhar, porra. Então, assim, se você tiver tão confiante de achar que você ainda pode ganhar, significa que você vai acertar muita coisa aqui pra frente. Eu, só se tu jogava valendo dinheirinho
2: babies. Porque
3: você tá indo com o é bom, cara. É
2: porque é que...
3: tá calma, tão calma,
2: a, a minadezinha ficou no boxe nessa primeira rodada, mas vai 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 chegar. Veja Agora, só. É, é,
3: minade de tu tá João, tu sabe que minard, é radiador. É né? João, tu sabe, Minardi não termina a corrida, João. É radiador, radiador. Não vai. Pera, é é
2: pane seca, é pane seca. É é é Mas é que tá, aí... o, problema, o problema da, da minard não foi pane seca não, o contrário.
1: transbordou, <risos> né? E ah, aí, aí a, pra... a gente tem pra... o que ah. chamou a atenção ainda foi o seguinte, né? Porque a gente vai fazendo acompanhamento das rodadas para poder premiar Tiago Mioca, meu velho, já profissionalizou, já abriu o Excel dele, já dividiu. Um vi, divisão, 20 em cada divisão. É um amigo. E é, aí é na, na série gente... D é todo o mundo.
0: Divisão, o divisão que o Fred tá querendo dizer não é os campeonatos, não. É os apostadores. É, galera.
2: é, é, é pô. Aqui tá muito aí, tipo. divisões.
1: É, Cássio mesmo tá em décimo primeiro da Série A. Sula, Sula, Sula. 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 Sula.
3: Ai, tá brincando aí, é bro, cara. Tá, tá. Veja só, eu trabalho com isso há muito tempo. Assim, e Fred, mas... o
0: Fred hoje tá realizando um sonho, né? Hoje Celso. é atleta, né?
3: É o um furacão, né? <risos> <risos> Fala, mestre. Não, eu só queria dizer assim, eu... não, é mais esse mesmo. O Fred agora é, atleta... é o Atlético Paraná. Mas veja só. Não, eu até entendi você falando como se fosse um mineiro. O atleta Paranaense... Eu... Não, não, não. não. O sonho do é, é o Paranaense líder. É o Paranaense líder. Eu interpretei, então me corrija se eu estiver errado, e provavelmente eu estou. Eu interpretei que você disse como se fosse aquela liderança fugaz. Eu queria dizer que eu até falei para frente, Fred, <risos> acho que foi no Telecast do Esporte, que não é o caso não. No meio do programa eu dei conta eu disse, ó, oh, o atleta Paranaense vai ficar jogando com todo mundo fora de casa, sem ninguém do outro lado. Vai, meu amigo, veja só, é 114, viu? Não vai fazer medo do que demais 114, pode adotar. <risos> o, torcedor, torcedor, torcedor,
1: o torcedor do Atlético tá no Twitter agora. 3 barra 114, né? 3 barra, exatamente. <risos> o, do é, o do esporte
3: é 3 barra 18. É um irmão. É um, é um, 18?
1: É só ter que passar
3: um Américo. É por meta, né? É por meta. É por meta, é, 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 metas, é metas, ó. Arnaldo Barros, tem aquela coisa. Arnaldo Barros, quando ele foi eleito, ele colocou o esporte naquele negócio. Não, não cabe. Não cabe. Então, Pernambuco. Pernambuco, a partir de agora, é só ferro, aquela frase que ele, que ele falou isso também, né? É, quero rivalizar a isso para mim. Foi assim, o máximo, mas muita gente abraçou essa ideia, e foi o máximo da arrogância, a arrogância clubística, né? falando de futebol especificamente, que eu acho que a torcida do esporte já teve, acho que ali foi o auge. A pancada foi tão grande que as pessoas já aprenderam começaram a gostar. Disse, Não, é 3,18, 3 18, assim, virou a humildade, que agora. E é outra. É sincero, viu? Não é 3 18 fazendo graça, não. É 3 18 dizendo... É o que dá pra fazer. Se fizer mais bora, 3 30, que é pra superar do foi a pior que de bola, assim.
1: E é por meta. Já não a, par a, pior... a partir de 3 35, 38, eu já tô começando a acreditar isso. Veja só, só se, chegar, se chegar a 30 pontos pode ali... Ela...
3: Pode a estrela. Pode botar a estrela marrom. Ver... Se chegar a 30, se, se esse time chegar a 30 pontos em algum momento alguém jogou muito mal, meu irmão. Assim, porque é, é ponto demais, é ponto demais. Se, se bater 30, ali volta da 36ª rodada, não tem condição de escapar, não. Não,
1: não, mas se chegar lá em 30 na 32ª, a turma se anima.
3: Aí salário tá em dia, Da galera vai dar um jeito. a gente já segura um pouquinho aí. Esses 20 milhões aí, dá um, dá, um, dá
0: um jeito de segurar.
1: Essa bronca é 2022, Ó, mas pra, gente, é pra gente
0: começar a falar de futebol e só lembrar, tá? Você, ah, estamos, falando, estamos falando, estamos falando do vice-líder, jovem.
3: Oxe, tá falando de futebol não é? é, 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 a
1: gente tá é, é início, algo lá, parecido, mano. né? Tô, algo tá parecido.
3: Mundo. Eu tô falando do vice-líder, jovem. Pelo amor de Deus. E o time do atleiro e só não é líder e só do é líder porque Betinho, mas bateu cabeça e não era líder, jovem. E, <risos> esse primeiro
0: bloco que a turma tá falando aí de paralisar o um campeonato, sei
3: não, viu? <risos> mas
0: aí, galera, apoia-se apoia.se/podcast45, tá bom? Se quiser dar aquela moral lá pra turma, beleza. É, então vamos lá, vamos, a gente já está falando de futebol, já está falando do vice-líder, já está falando é, de, de, de metas a serem alcançadas e a gente vai começar a falar dessas seis partidas é, que abriram a temporada 2020 da Série A. Então Fred, é, vou começar perguntando aí para você o que é que você destacaria dessa primeira
1: rodada, desses primeiros seis jogos da Série A sul, pela ótica né, que é o norte desse nosso programa que é a ótica dos clubes do Nordeste que disputam, antes de qualquer outra coisa a permanência uma primeira rodada ou pelo menos 60% da primeira rodada perfeita para o esporte tá no telecast eu disse que o esporte naquela noite de sábado somou 12 pontos os seus próprios três e a derrota do Ceará a derrota do Curitiba em casa e a derrota do Fortaleza em casa certo? então, claro que Fortaleza e Curitiba enfrentaram adversários da outra parte do campeonato o esporte conseguiu seus pontos em um confronto direto. Nesse domingo, a gente teve o Fluminense, que é do campeonato dos nordestinos, também sendo derrotado, porém fora de casa, para um clube que ele é acima, inclusive, de Inter. E de Atlético Paranaense, não sei, porque o Atlético Paranaense, como o Cássio falou, esse ano, esse tipo de campeonato, esse 7, perfil de 714. campeonato... pode anotar, me cobre. <risos> Então, Celso, um dos destaques é esse. Tá? E no outro jogo que envolveu dois clubes que no nosso audioguia a gente ficou com muita dificuldade, a gente teve muita dificuldade de posicioná-los no nosso audioguia. Como, diferente de outros sites, a nossa, os nossos blocos, é, é, são, são apenas três blocos, a gente acabou aceitando esses dois clubes como parte do nervosão, ainda que reconhecendo que eles têm um pé dentro e um pé fora, que é Santos, por todos os problemas que o Santos está passando, e o Red Bull. Tá? Esses clubes se enfrentaram na Vila Belmiro, eu assisti apenas os melhores momentos, mas fiquei impressionado com a quantidade de gols claros, feitos, perdidos pelo Santos, inclusive um pênalti. E na última bola do jogo é, aconteceu o um gol de empate de Claudinho, né, pelo Bragantino. E foi um a um. A gente pode considerar esses times é, numa realidade distante, mas que ainda pode fazer, depende muito do que acontecer. Eles precisam ter muitos problemas para fazerem parte do contexto da zona de rebaixamento tá? não da zona de rebaixamento corrigindo de serem clubes pelo menos ao alcance daqueles que vão estar mais diretamente ali brigando pela 16ª 15ª posição então esse é o cenário dessa largada e por, trazendo para esse contexto um jogo que não foi do brasileiro e foi a final do campeonato baiano Tá? no sábado, o Bahia com muitos problemas para vencer o Atlético. Muitos problemas. Tá? Chegou a correr risco de perder no tempo normal o no jogo, o risco real de perder a partida. O Bahia, nesse momento que a gente está gravando, pode ser que se transforme para a Série A. Mas nesse momento, ele é, ele se encaixa justamente no cenário que eu falei de Santos e Bragantino. O Bahia está junto desses clubes. Não faz sentido o Bahia correr risco de rebaixamento esse ano. Não faz sentido tratar o Bahia como um clube que possa ser rebaixado. Porém, ele chega na Série A, nem estreou. O adiamento do Bahia, no caso, foi por questão da própria final do Bahia. Mas o Bahia hoje é um clube com problemas. Então, muito mais do de... que o Santos Muito, muito mais. mais. Quer dizer, olha só, o Santos tem problemas mais graves. Financeiros, estruturais, jogadores pedindo para sair, rompendo o contrato. A situação do Santos, a gente não sabe onde vai parar. Mas, tecnicamente, estreou um treinador, na verdade. Né? O Santos demitiu um técnico, começou a com um novo um técnico Cuca, né? estreando, enquanto o é. Bahia vai com o Roger, salvo não,
0: esse para mim, mim, Fred, é o maior problema do Bahia. É porque é, ele vai com o Roger. Essa expressão perfeita. É, a gente não vê Roger caindo em, daqui a duas, daqui a três rodadas, quatro rodadas. Só foi uma tragédia muito grande. Só foi uma sequência de resultados e desempenho muito ruins. E, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhuma expectativa de que Roger consiga fazer com que o Bahia seja esse Bahia dessa expectativa que você descreveu. Que é um Bahia que não faz sentido que ele corra risco de rebaixamento ou que ele esteja é, disputando esse cenário aqui de nervosão. Eu não vejo como o Roger... Eu não tenho confiança de que o Roger vai fazer isso. Porque ele já tem muito tempo que... que o Bahia de Roger está estagnado. O, no cenário trabalho muito
1: o trabalho se arrasta.
0: Há muito tempo. Há, há muito, muito tempo. tempo. E é isso que eu estou dizendo. Eu não duvido que ele seja demitido na próxima rodada. Duvido que ele seja demitido daqui a duas rodadas. Eu duvido ainda que ele seja demitido daqui a três rodadas. A não ser, como eu disse, que sejam três derrotas com três desempenhos muito ruins. É. E isso me leva a crer de que o Bahia vai perder muito tempo ainda num campeonato que vai ser muito acelerado, principalmente agora nesse começo. Então eu imagino que é, a situação do Bahia ela precisa ser encarada a partir de uma perspectiva pelo menos de que é factível que da, na, por volta da sei lá, oitava, nona, décima rodada, o Bahia esteja começando um outro trabalho. É, Foram aqueles que... quatro
1: clubes, Celso. Bahia, Bragantino, Santos e Fluminense que a gente colocou um asterisco, né? Esses clubes têm muita chance de não correr risco. Mas o Bahia chega com problemas. Dos quatro, e aí eu concordo com o João, que mesmo com o Santos tendo problema de caixa, o Santos tem problema de atraso de pagamento, isso pode implodir, o Bahia não tem esse tipo de problema, mas futebol jogado, o do Bahia hoje preocupa muito. O do Bahia hoje não dá para diferenciar do Ceará, do Fortaleza tá? que são clubes de um degrau abaixo João,
0: é, queria também que você trouxesse um destaque pra gente entrar aí por esse tema que você vai apresentar pra gente
2: é o destaque que eu traço assim, nessa, nesse jogo né aconteceu desses seis é mais para cima que foi a derrota do Flamengo né? o Flamengo sendo treinador,
1: jogando no Maracanã eu não consigo nem enxergar, é tão longe que eu não consigo nem enxergar ah, mas foi o jogo da Aí, lua, pra ali, assim, o cara. Em
0: relação a quem, né? Calma. É. Ah, é, é boa. É verdade, é verdade. É verdade. É. É verdade. É. Mas, mas,
2: mas em assim relação ao... a quem... Hoje não, então, rapaz. rapaz. Então, Hoje vou, não. Rapaz. Vou refazer, vou refazer. A
0: gente sabe que isso provavelmente só dura até a próxima rodada. Então vamos aproveitar.
2: É, ok, ok. Mas eu então, vou
0: fazer. Assim, o destaque é a derrota
2: do atual campeão em casa. Um time que atropelou dado de braçada no passado continua sendo o maior favorito ao título esse ano mas trocou o treinador, a gente sabe, tem que saber como é que vai ser essa adaptação e estreou com derrota, gol contra de Felipe Luiz, que fazia aniversário ele fez aniversário e ganhou de presente o um gol contra
3: Não, mas ele foi o e... maior da partida, 55% dos votos
2: é, na maldade, né e, é. e, e outro destaque foi é... O, o, o Flamengo teve um antes do, antes do gol, teve um lance absurdo, né? O Flamengo perdeu um gol. É... Gabi, Gabigol Bruna tá. É, Bruno Henrique sozinho. Gabigol do lado, ele podia ter tocado e tocou na trava, perdeu o gol. Mas foi um ligado. bom
1: jogo, assistir o segundo tempo. Foi um eu bom jogo.
2: Eu achei ótimo,
3: eu achei ótimo o jogo.
2: É. Mas, mas um fica mal. só que por isso. Ó, assim. ótimo,
3: ótimo no sentido que não vai, não vai, ser, vai ser raro ver jogo nessa intensidade. Não, é a
1: redenção do futebol brasileiro, é uma partida boa de em outro ritmo é, intenso. Foi bom e, e aí a derrota do, do,
2: do atual campeão chama a atenção. Então, pra, de, de destaque dessa rodada, eu diria que foi essa derrota do
3: Flamengo. Não, sem dúvida é um dos destaques da rodada. O Flamengo não perdeu nenhum jogo em 2019. Mas, é, onde a média de público dele no Maracanã foi de 55 mil pessoas. Aconte aconteceu o quê? A gente gravou na áudio do Guia. Falou isso no, no Aldo do Guia da A, no do Guia da B, no Aldo Guia da C. Que era a questão do, do mando de campo, da diferença do mando de campo. É, nessa primeira nessa primeira rodada não, que só foram apenas seis jogos, nessa, nesse pedaço de primeira rodada, é um recorte mínimo, detalhe, eu até fiz esse texto, inclusive, abordando isso também para o Live FC, é um recorte mínimo, mas é um recorte que, no primeiro momento, ele já traz resultados inesperados, porque esse, esse, esse Flamengo Atlético Mineiro, mesmo o Atlético Mineiro sendo o possível maior concorrente, ao lado do Palmeiras ali, para buscar o Flamengo, tentar buscar o Flamengo, era outra coisa com 55 mil, 60 mil pessoas no Maracanã. Ou mais, né? porque 55 mil foi a média. Na verdade, esse jogo talvez tivesse até um público superior a isso. É, que é a falta de público não render. Não, é, a falta de público tirar o, manu, o fator maior de campo. Até a vitória do Grêmio contra o Fluminense. E o Fluminense quase empatou em 50 do segundo tempo. O goleiro do Grêmio defendeu. Um chute perigoso aos 50 do segundo tempo, mas ganhou o jogo, beleza. Mas é, era só uma vitória do Mandante, que era justamente o mais improvável no primeiro, no primeiro momento, que era o esporte. O, ninguém ganhou. Aí, a, o, o, Flamengo, o Flamengo perdeu. O Fortaleza, que teve a segunda maior média do, do Campeonato Brasileiro de
1: 2019, levou um 2x0 em casa, sem reação. É, e o, o Fortaleza. E fez... sem surpresa, né, Cássio? Sem reação e sem surpresa. A gente já imaginava que o cenário frio. Não, é isso que eu dá é vantagem para não ter vantagem. Mas é esse, é, é, é esse o meu destaque, Fred. O,
3: o, em 2019, o Fortaleza ficou em 9 lugar na Série A. Ele fez 53 pontos. 66% desses pontos dá 35 pontos. Acho que é 35 pontos... Foi só no, no Castelão. Ó, Bahia, Ceará, Fortaleza Esporte, que é o que a gente aborda mais aqui, historicamente eles têm um desempenho de pontos muito superior quando jogam dentro de casa. E, mas é sempre importante ressalvar. Não estou dizendo que eles sejam me mandantes melhores do que os outros, não. Eu estou dizendo que na relação entre pontos dentro de casa e pontos fora de casa, a, a, o percentual dos pontos dentro de casa... São caseiros, é muito...
1: né, Cássio? É,
3: é, são caseiros. Porque assim, ele pode até fazer uma ótima campanha dentro de casa. Faz 30 pontos dentro de casa. O outro também faz 30 dentro de casa. Só que esse só faz... 10, só faz 5 fora de casa, outro faz 15, essa é a diferença, então nesse momento esses clubes que historicamente são caseiros, falando um, um, talvez de uma forma mais, que seja mais é, melhor é, compreendida no geral, eles não, talvez eles percam esse fator, o campeão brasileiro perdeu esse fator, o campeão brasileiro perdeu esse fator no, nesse primeiro jogo. É o Maracanã, meu irmão. A, a galera não chama a, a, a torcida somente de magnética porque alguém olhou a palavra bonitinha no dicionário, não. É porque a torcida dos caras é foda mesmo, porra. E, e não tinha ninguém no Maracanã. Vai ser assim o, o campeonato inteiro. É, isso e, e os campos... Tendo o mesmo tamanho, ou seja, não tem mais aquele mito do Serra Dourado, o maior campo do Brasil, que era o grande. Falar. Nem
2: grama diferente, né?
3: É, grama, é, até, até tem algumas, né? Você já tem um trabalho com a grama fuleira aqui, outra ali, e a gente sabe o que tem.
2: <risos> <risos> mas já foi. Tem campo que tem, sortido, do, tem campo de um tipo de grama.
3: Sortindo, tem, 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 sortido, que É, sortido, sortido, é igual sortido. aquela caixa de
2: biscoito. É, aquela caixa de biscoito. Eu não
3: sei quantos tipos hoje tem de, de, de esporte, não. Mas, talvez seja uma vez que quando aparece um matinho ali, a galera vai lá e arranca. Mas co eu lembro de 2007. Duas, né? Ontem e 2007. Amarelo e verde. A matéria, a matéria, é, 2007, o esporte chegou a ter... Eu não sabia nem que existia isso, essa quantidade toda de tipo de grama. Achei que grama era, irmão, aquele verde em ponto. Sete tipos diferentes de grama ali do retiro, meu irmão. Resumindo, meu, meu, é. A galera jogava assim o enfiar abelha, sei lá, ia cair do campo, já crescer essa porra aí, já tá aí mesmo, ia germinando, ia germinando meu irmão, sete tipos de gramas o, o esporte aí, e, e, e batia, inclusive, com aquela impressão, que, que eu olhava dali, dali no retiro, parecia que você viu uns quadrados assim, pô, mas aqui tá mais verde, tá escuro, eu falando, não pai, porque cortou o que se dizia... Não, que cortou um pouco mais baixo, mais alto. Claro que não era, pô Aquele pedaço verde escuro era o verde claro, era outro tipo e por aí. Ia. E o Donaldo? O Dunáutico que... era aquela grama de jardim grão de, jardim. Grama de jardim. É pô, grama, pô. É Aquela grama que dá coceira, porra. É, que é de Cara, eu, a, eu porque... cheguei <risos> joia, a A, é. a, a, folha a folha da nossa é. Não, é. a, 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 O gramado tem os
1: aflitos aqui, é não existia, porra. É, é, a não a a existia. Ali era o pior do Brasil. Era o pior do Brasil. De forma proposital é, e sem comparação porque assim, é grama de jardim pô. inclusive não, não quando teve eleição
0: pra marcar canibal nos aflitos <risos> a correria não, não. da porra no meio de campo com 15 minutos parecia que as pernas tinham 100kg mas já um. é que... teve... é é. 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 não aconteceu é. teve
1: eleição não é. tem a bola no meio é. de campo não eles três anos que Sport e jogaram a chuteira,
0: juntos. A chuteira esconde. A, a sua chuteira esconde. Na, na, era verdade. E agora dia, era proposital. Era
3: proposital. Aquele aqueles que três anos aula. que Nautilus e Sport jogaram juntos, os jogadores, não sei se foi a placa ou a Globo, fizeram uma matéria. A Globo, a Globo fez uma matéria. Os piores gramado do Brasil. O pior foi os aflitos e o segundo pior foi o do Retiro. Foi. Eu lembro. Mas de lá para cá, ou seja, voltando para esse campo, hoje os campos são mais uniformes. Claro que tem um outro ruimzinho, mas eles são mais uniformes, o tamanho é o mesmo. E não ter essa atmosfera, porra. Vai fazer muita diferença. Então é, é, é surpreendente que já na primeira rodada já tenha dado um exemplo dessa forma. É bom ficar atento porque essa expectativa tinha porque ela veio inclusive do campeonato alemão, que foi o primeiro grande campeonato nacional a voltar e já voltou com o, o, os visitantes fazendo a festa. Eu, quando eu estou falando do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, por exemplo, não é um clube caseiro. Ele é um clube que faz muitos resultados na Arena da Baixada só que ele é destruidor fora de casa também. Ele é, um, é, um, é um clube, historicamente, me, me parece. A Minhoca, te, se tivesse aqui, já estar com o Excel dele nervoso aqui, dizendo: Não, Cássio, não sei o quê, eu estudo não. Mas na minha cabeça aqui falando: o Atlético Paranaense é um clube que busca muito ponto fora de casa. E sendo um clube preparado do jeito que é. E quando eu tô falando do Atlético Paranaense, pô, claro que o Flamengo busca ponto fora de casa. eu estou dizendo que o Atlético busca mais, não. Só que o Flamengo é normal buscar. Eu tô falando daquele clube que tava aqui. No, no nível que a gente aborda e desgarrou e nesse momento ele vai fazer a festa porra. o atleta paranaense vai fazer a festa nesse campeonato brasileiro é... e se já tinha falado, e, e do esporte curioso foram apenas 12 gols nessa rodada 5 na área do Retiro sendo quatro no primeiro tempo acho que o primeiro tempo do esporte eu não, eu não lembro a última vez que o esporte tinha feito 3 gols no primeiro tempo na Série A ressalto assim, porque... ressalte 2 de Elton que é importante não, exatamente, veja só. E chegando um a quatro gol... vitórias João, seguidas. um gol na Série A. Aí é brincadeira. Ah, veja só.
2: É pra apelar, é pra apelar,
3: é pra apelar. Veja quatro só. Vitórias
2: seguidas, quatro C vitórias sendo, seguidas.
3: Sendo pra apelar, o Sport não perde pela primeira divisão. Desde 2018, viu? Desde... <risos> <risos> Mas
1: calma, peraí. É porque ganhou no outro 2007, é. na outra ganhou, rodada. Ganhou no Santos na outra rodada. Ganhou, não divisão. perdeu em Flamengo. É, desde vil... aquele não, jogo do Flamengo. Não,
3: foi da Chape, amigo, foi da Chape
1: não, mas sim, mas eu tô fazendo ilha não perder do Flamengo ah, sim, né, porque depois ganhou o do Santos são duas vitórias seguidas é,
3: mas jogar quatro seguidas com o do rebaixamento pera, mas ó, repetindo mais uma vez que Fred, Fred tava certo calendário Cara, essa, cara, essa matéria, essa matéria Ó, da investimidade
2: do esporte na ilha na Série A vale não? Vai, não, o João vai fazer, só pra caralho. Não, não, só pra não, feire, não, não,
3: não, 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 João. Oxi, spoiler, spoiler. Mas tu der ele... essa, fazer... essa
2: pauta, pô? Não
3: dá não essa pauta, não. Spoiler. João vai fazer essa matéria 12 horas antes do jogo contra o Vasco. Leitor, veja que você vai ter essa matéria. Aí tá ilha ele sabe, ele sabe. O esporte não ganha. Cinco jogos seguidos é 980. 1980. Não, não entrou um negócio desse. Aí problema? que. É, agora. É é Invisibilidade da
2: ilha. Invisibilidade da ilha. A que acabou de me dizer. Tá certo. Não, não, mas aí foi de
3: dois jogos, pô. <risos> Três jogos, empate com vitória. Não, vitória com Santos ele, e ele Vitória vai, do Ele vai buscar, ele vai buscar. A última vez que o ganhou em qualquer campeonato, cinco jogos seguidos oficiais. Vai lá ele vai jogar. Ele vai, vai jogar isso. O... Vai, 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 vai jogar Quinta isso, de, de isso.
1: manhã a gente tá vendo isso, de mano, que Quinta de, de manhã.
3: Jogando no Face <S risos> um, do diário com um milhão de pessoas. Eu tô, meu Deus do céu, isso aí é. é, é Se é que já não tá escrita. <risos> tá tá, não, não tá nem sabendo. Você me deu a foto pra vocês. Eu tava tô sabendo não. Caralho, ah, jogar um quadrangulado do rebaixamento. Sim, que eu tava dizendo que era certo, era que era melhor. Irmão, entre cara... Fred,
1: cair das quartas ou jogar o quadrangulado do rebaixamento? Me diga. quadrangular do rebaixamento. Deu calendário,
3: calendário, calendário, pô. Calendário, calendário.
2: Deu confiança a Elton. Deu confiança a Elton. Pegou contra Vitória veja só o quadrangular do
3: rebaixamento fomentou o artilheiro da gol, gol é a porra. petrolina
1: eu tô feio gol nos últimos dois jogos velho é, é, mate ele, o Fred ele artilheiro isolado
3: é o, em... o artilheiro isolado o artilheiro isolado ele foi ele foi ele, ele ressurgiu pro futebol no quadrangular do rebaixamento porra
1: Cássio, eu nem me lembro quando o Elton chegou já deve ter uns seis anos <risos> sei não então, sério eu tô feio gol essa semana do que na é, momento... pa... passagem anterior. Foi quatro gols essa semana. A é outra matéria, é outra
3: matéria que vai fazer. Mas é o João fazer. gol em três jogos desde 920. Eu...
1: <risos> agora, eu sou. É, a
3: vinculada
2: É, é, é a vinculada, é, 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 é é
3: <risos> A primeira é da vitória, <risos> a segunda é de ela. É de da... Eu tô dizendo agora, vai <risos> sair. Eu conheço, porra. Eu conheço esse cara. Eu, eu, eu cobre. É o, é o melhor momento dele no esporte, isso. melhor
2: momento dele esporte. Agora, sempre pode fazer gol, desaprendendo não... <risos> esporte, você sempre pode fazer gol.
3: Qualquer atacante desaprende no esporte, João, eu nunca vi ser diferente. <risos> Eu nunca vi ser diferente. Eu, eu, eu tenho 38 anos, eu nunca vi um esporte contra o contratar contrat, contrat, ataca, cat, canta, e o cara do caralho. Meu irmão, acontece ao contrário, é o cara é, chegar e acabar.
0: Aprendeu aqui, né? Esse aprendeu.
3: Acontece ao contrário, é o
1: cara chegar completamente desacreditado e de fazer uma graça, como foi o André. Tipo, o, cara, artilheiro, perguntou... é, o artilheiro do Campeonato Paulista está sendo tratado como se fosse jogador do, desse... do, do, do decisão, decisão, é. Do Decisão. Do
3: é tu eu sei quem é, é o atleta é
1: do Paulista, esse cara aqui traz Que jogador. Pronto, é, bom, Ei, a turma não deu. Um segundo. E detalhe, eu acho que a turma tá certa. Como é que é? Eu,
3: eu fazer acho fazer que, fazer, que desaprendeu tá já.
1: Desaprendeu já. Não, é foda. E o do Nauta é o contrário.
3: O Nauto te botou uma vassoura ali ó, perto do, do <risos> country se botar uma vassoura ali perto do country <risos> meu amigo, é, mas, é cinco ué. golzinhos na série B por baixo a, a turma
2: tá parecendo tá achar essa vassoura mas acharam,
3: deixou dele. <risos> não, 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 não. veja só, eu tô falando a vassoura, a vassoura o cabo né, que, que tem um jogador chamado vassoura, vassoura eu tô uma vassoura ali na área vai fazer cinco golzinhos na série tem, B sem, tem que sem achar o cabo,
0: perder. esse cabo se perdeu no meio do caminho aí, mas tudo bem mas, ah, João, aproveitando já que a gente tá falando do Náutico, desse problema é, do ataque ao rubro, é, um, um começo que é meio que uma continuidade, né? Do que a gente já vinha vendo, um Náutico com, com uma série de dificuldades. Celso, mostrando...
3: ou oh, deveria pra... ser prático. Por quê? Prático. Atragar navio. Atracada. atracar, porque assim, atracada viu. viu. Porque esse encaixe agora foi meu amigo. Essa essa É o prato ali do Porto Recife. Essa buscada pra encaixar o náuto que eu respeitei. Pra caralho, que eu tô. Eu tava indo no mute aqui. Eu tava, não, não, eu, 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 eu saí, saí do mute Tanto tanto que interrompeu, não, é, Eu não aguentei, não. Meu
1: irmão, caraca. Deixa prática. eu te fazer uma pergunta aqui. Foi tu falando e eu, eu coloquei logo no Google. Tu não sabe o que você não, porra. Lógico que eu sei o que é. Eu já vou te dar a informação, que Quer ser você Ganha, ganha dinheiro. É exatamente. Muito, muito. Mas prático.
0: Prático. Bem, bom, é, prático. Prático. É, é, prático. é o prático de é, é, é o guincho de, de, de navio grande. Ele, ele I, vai com navio grande. Na... É monarquia.
3: Prático é monarquia. É sério. Depois de um cara. O é é, outro conheço, prático é o filho eu do eu cara. Conheço, ninguém abre, não. Ninguém
0: abre, não, porra. Eu conheço um que mora na Vida Boa Viagem. Pronto, o filho dele é o próximo. Não, não, não abre, não. O, o que é dele, foda, meu irmão. O filho dele é, é metaleiro.
3: Mas, mas, mas vai ser prático. Mas, mas, mas prático, ninguém ia escutar uma coisa. Meu irmão, vê só, o cara tá lá, o cara tá lá central e passando rádio. É, sim, é. Mais badeira, bombó, bombor. Mas, meu irmão, se o cara calcular errado, é um é, merda. É um é
0: merda, da O cara saiu. Meu irmão, irmão é a de um herói tá Mas sim, a gente já foi pra puta que pariu. Vamos não, Mas deixa aqui. eu só ter o salário do prático? É
3: sem conto. É, 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 é
1: brocadão o prato. um salário inicial, tá? Para você que chegou, o processo seletivo básico da Marinha, tá? É. Não é o seu salário final, não. Você já chega, o, o prático, no nível mais baixo que tem, ganha 130. Botando, botando mil lancha, reais. botando lancha, lancha. 130 mil reais. O é, salário é, um prático. É, é um negócio assim é, que o Brasil não sabe.
3: Tem uma, é. tem uma seita de prática aí, se é, tuma... é prática aí, é, é prático, pô. Beleza. É, a turma não, não sabe, é foda. É foda.
1: Eu tu me estudando para ser outra coisa. É prático,
3: pô. É. prático, meu irmão. E essa distância agora com o Náuto, foi foda, vamos. Foi o prato, foi o prato.
0: Então, Mas assim, João, sou... siga, 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 pega, pega esse, essa. Largou,
2: essa, largou ah,
1: o é. Marcos, siga. Pega esse. Pega esse pega é, largou, falando, falando de náuto, eu falando de, de, de náuto,
0: Pega esse, claro. esse revocador no meio do Porto Recife e para ali no Rio Capibaribe e, e toca esse barco, <risos> tem que, olha só Esse barco
2: aí tem que ser comendo
1: aí. Sai o prático e entra o complicado, vai, João. É, tá. O resto foi foda, Fred. Mas Eu vou pro mundo É a melhor
2: ter
3: é é entrada aqui, aqui a minha. Eu vou, vou, vou pro mood. Aqui eu vou
2: pro mundo.
4: Tá <risos>
2: Não falar do complicado. Aí. Do complicado. É.
3: Detalhe, é. sendo justo, não foi ruim não. Não foi ruim, não. Mas foi, ruim, não. Mas foi
1: inacreditável, porra.
2: É. É vamos pro muito, vamos por muito. Ó não, só do Nato que a gente já tem um telecast inteiro falando da, da derrota, dos erros, que é a continuidade do, dos erros, assim, não sou. É, foi uma, eu chamei de, de choque de realidade pela é, pela coleção de, de erros que o Náutico veio fazendo desde o início da temporada no mau planejamento né? e da oposição e da diretoria né? Náutico, é, você, você estrear na Série B com um zagueiro de 19 anos que fez entrando em campo, passou a quarta partida como profissional isso... É um resumo. Isso é um retrato muito bem. de como o Náutico progrediu mal a temporada, né? É um exemplo, na verdade. Tanto é que o Náutico levou três. A... O Náutico hoje, ele só não é tudo bem que é a primeira rodada. No momento manequins aqui. Mas é, só... o Lanterna não porque menos é três. O Náutico já começa com não só a derrota, mas com saldo de dor negativo. Né? É, foi, um, foi uma estreia bem, bem preocupante, tá? E, e, eu, e eu, depois do telecast e eu comentando no Twitter, eu vi alguns torcedores do Náutico, eles vieram me debater comigo, porque eu falei que, assim, o, o choque da realidade é a questão do elenco também. Eu acho que o elenco do Náutico é, tá, se apostou em muita, muita gente que, na verdade, na verdade, na verdade, para uma Série B, ainda não provou não, 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 tá, não provou estar pronto para uma Série B. Um exemplo é o Thiago, por exemplo. Thiago, que foi o melhor jogador do Náutico do ano passado, mas jogando na Série C. Tá? Esse, é o, esse é o primeiro ano que o Thiago vai disputar uma Série B que é um nível mais, mais alto então não dá pra você confiar 100% que o Thiago vai dar certo o Thiago foi o pior em campo contra o, Hava, contra o Havaí então assim é, tem, tá sendo, tem muito garoto sendo lançado é, queimando etapa mas justamente porque o elenco é, a, a, a formação do elenco foi uma formação de contratações erradas de renovações contestadas. Então, assim, o Nauta, o Nauta, esse início da Série B, o Náutico tá pagando pela coleção de erros. Eu acho que, que Dal Pozo, ele... É... O Náutico já perdeu tempo demais. Sabe? E eu acho que Dal Pozo tem que arrumar um, uma, uma... correr com o tempo aí. Só que ele não conseguiu dar jeito em oito meses. né? Ele tá no oitavo mês do ano. É difícil acreditar que ele vai conseguir em tão pouco tempo com a Série B tão acelerada. É, foi uma estreia bem bem, assim, preocupante, para dizer uma palavra mais, uma, uma básica aqui, uma, uma palavra prática.
3: João, é, trata-se como um choque de realidade da Série B, eu não, eu eu, eu acho é, a Série B vai ter a dificuldade acima do, do que o Náutico vinha tendo, obviamente, do, passou dois anos na Série C, tipo, não é um clube da Série A que vai começar a jogar a Série B, é um clube que tava dois anos na ele tem que voltar a jogar B, ou seja, ele tem que buscar algo mais é, de, uma, de uma situação. Mas eu acho que, que o resultado, especificamente, foi uma atuação muito ruim do Náutico, mas não necessariamente para pautar o que vai ser, porque eu já vim, é, até acho que até tu também falou do Twitter, por isso que eu estou perguntando. Se, se de achar que o campeonato todo vai ser assim. Eu acho que não. não é porque o ano todo está sendo assim, eu, eu, né? Na verdade, o ano não, todo está sendo mas assim. Mas o Havaí... É porque o Náutico... É, é, tá... Mas o Havaí é... tende a ser um candidato, pô. Veja só, a gente não fala de Geninho brincando ou não, mas é verdade, o Havaí tende a ser um candidato. Então, o Náutico fez uma partida ruim e perdeu, mas eu só estou perguntando, perguntei a você justamente se ficou
2: essa impressão, que não é a minha, de que é isso aí...
3: Contra qualquer um, não acho
4: não. Eu acho, acho
2: que a impressão, é a impressão veio do ano. É, um, é uma coleção, é o um ano tudo. Né? O Náutico, se você for puxar pra memória... O Náutico tem dois jogos bons, você considerar bons jogos no ano. Um contra o Botafogo, na Copa do Brasil, que o Náutico, de fato, jogou bem, foi eliminado nos pênaltis E o outro foi contra o time reserva
1: do Pontos na Copa do Nordeste. Você tirando esses dois jogos, Náutico não tem jogo bom, não. E aí, saindo do Náutico, indo pra primeira rodada da Série B como um todo, né? pros destaques, é impressionante como a Série B ela teve uma primeira rodada de readaptação clássica, né? Nesse jogo do Náutico, o Geninho estrear vencendo. No jogo de Caxias do Sul, CRB perdeu por 2x1, o 1 é o gol de Léo Gamalho. Eita!
2: Mas aí, ele, aí, maldade, ele abriu o placar, né?
1: Abriu o placar, mas
2: é, é, é,
4: é,
1: no final das é contas o gol terminou não, sendo não, não, inútil. Não não, não,
3: não, não. Aí não. justo é o justo. Não, o pô, justo é o
1: justo. O inútil era as 49 de segundo tempo. O inútil era os 49 de segundo tempo. É, Esse é o
3: classicão, mas assim, até para nunca falar, porque de repente alguém pode pensar, não, mas eu acho que é inútil. Não. No que a gente sempre brincava nessa história de AGI, de artilheiro dos gols inúteis para qualquer situação era justamente o um gol e um jogo perdido. Na hora que o jogo tá 1x0, tu empata, mesmo que você perca, você não, não foi um AGI. É, ou se você perdeu o placar eu tô dando exemplo assim. Você abre o placar, ou então você busca um gol de empate, não é AGI. AGI é estar... Tá... 3x0, aí é que eu falo, 49 segundos tempo, o cara vai 3 a dar 1. Um cabeçada, 3x1.
0: 2x1. Ou então, ou então seu time já tá vencendo por 2x0 e você, você já Faz mais dois. Vai ser Perfeito até que. Um exatamente. exemplo
3: dele, acho que um 7x0 que o Santa fez no Salgueiro, acho que foi 7x0, ele fez os três gols. E foi justamente. Ele foi até o artilheiro de Pernambucano. Um Quinto, sexto e sétimo, né? <risos> é, ele foi nos últimos. É, foi assim. Ele foi. Artil... Acho que ele foi artilheiro de Pernambucano e fez. Pô, veja só. O que é que surgiu a GI? Que o Léo Gamalho fez 32 gols em 2014, porra. É
2: gol demais, né? Só que o torçador do Santa não lembra de nenhum. Lembra,
3: lembra, mas o ano, o ano... O Santa foi pra onde nesse ano?
1: Foi não, um, pô.
3: Então, assim, foi uh, o cara... Você teve um atacante que faz... Meu irmão, 32 gols de um, de um atacante em um ano é muita coisa, pô. Muita coisa. Se um atacante seu faz 20 anos, ele, ele, já, ele já teve um ótimo ano. Diego Souza com metade disso te bota na Libertadores. Não, pô, eu tô falando de sair de primeira divisão, não, pô, eu tô juntando de estadual mesmo. Sim, Aí, eu tô foi, vendo. 10 gols primeira <risos> de primeira divisão, veja, 10 gols na primeira divisão. Ele deu um exemplo
1: de, de gol útil, né, que é o tipo, é o gol do Diego Souza, que é o gol que ele fez contra o Fluminense hoje, aquele toque um de sua, Ele deu um churrasco,
3: pô, deu um churrasco, pô, nem sabe. <risos> Meu irmão, veja é só. Então, então assim, o então, Léo Gamar ficou com essa história, mas eu acho que isso funciona pra qualquer jogador. E outra coisa, mas fez gol útil contra na Copa do Brasil, viu? Fez, sim. Contra fez, tudo. fez, fez. Mas aí, aí é que vale. O, o CRB não está classificado ainda, certo? Ainda, ainda, vai, ainda, vai, ter a, ainda vai ter a volta. Vamos supor, é, mas a, a vantagem do CRB foi enorme, ganhou lá no Mineral. Vamos supor que na volta desse um Revest gigantesco, gigantesco e o Cruzeiro conseguisse a classificação. Não vi, isso não tornaria o gol de Léo Gamalho em, em gol inútil, de forma alguma. Na verdade, o gol dele foi muito útil para provimentar a classificação. Se não o Léo
2: no Criciúma, tá, não, né? O Criciúma caiu. Tá bom. De vez em quando é gol do Lagamalho Gol do Lagamalho
1: Ah, é um cima. pouco inútil <risos> e, e outro resultado Absurdamente clássico É o empate de número 110 Eu, esse eu,
3: eu não sei se tu viu outra B. conta Eu coloquei isso no blog, esse dado Eu fui atrás, eu não aguentei não <risos> Tu viu aonde esse dado, Fred? 110? Foi mioga ou outra pessoa que te viu aí? Não, vídeo,
1: vídeo jornalista. Ó, oh, é muito
3: clássico, né, irmão? Eu tô pra dizer que, que deixaram o viu no blog, mas, mas eu não sei. Né? Enfim, Ele fez eu... a lista, né? 13 não. em 2013, não, mas, 12. Ah, mas fez também, 13 em <risos> 2013, é, 2013, 12 em 2013. Tu fez 2012. que horas, Cássio? Tu fez que horas? Vamos pra essa. Na hora, de, de, na hora que eu publiquei a classificação.
1: Uma da tarde é, na hora tu... terminou o jogo. É, o cara foi 1,54. Um Tem chance de ter sido o viu, viu?
3: Tem, tem gente. O
1: eu
3: vi. Tem cheiro. Tem gente, eu, é, eu teixou, não sei, mas eu não descartei. Se tu, tu, tu dissesse que tu não descarta o um jogador assintomático cagar e jogar,
1: porra, mas isso aí tu não deixa ouvir. Eu, eu nem tu. Tu descarta e não bota a mão no fogo, tá igual a mim. Só enrolasse, pô. Eu disse isso, foi. Eu disse isso. Tu tenta, eu não acredito, não, mas a mão no fogo eu não boto. Porra, não, se não bota, não, bota não, meu velho. Eu
3: quis eu, 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 <risos> dizer que não eu vou voltar nessa situação, não. Eu quis dizer que eu não vou tá por, por nada, porra. Quanto vai encarar sintomático. Assim, mas veja, irmão. Então, e é isso, Fred. Eu, eu fiz esse levantamento porque, tipo, meu irmão, o Oeste já larga com empate. E o 0x0. E é, é aquele empate só vem, nem adianta fazer gol, não. Na hora que o juiz começa o jogo, eu já tô satisfeito. É o meu irmão. Tá ligado, eu já tô satisfeito. Se quiser, vamos, quer, quer terminar o jogo aqui, já termino. São é, 110 empates em 267 jogos. Meu irmão, Sim. 41, Sim. 41%. E o número é ascendente, viu? Porque, como a gente falou, era 13, 12 no começo, que ele foi campeão da Série 100 em 2012, né? Aí, foi acelerando, né? Virou 14, 17, 19, 17. Meu irmão, é quase um turno de empate agora. 41% dos jogos terminaram empatados. É, durante uma sequência de 8 anos seguidos, é muita coisa,
1: pô. É muita coisa. O assustador coisa. é o site pagar 3 para 1 no empate... É, sai? É, que Tá na hora de botar. Qualquer sete apostas, aposta, as outras são muito parecidas. Veja é, é. só, você pagar uma odd de Oddy 3 para Odd empate do Oeste, oeste. Odd do, do Oeste é empate, pô. É, eu, eu, eu ter que ser 1.1, velho. Assim. Meu amigo, todo mundo sabia que esse jogo é sem empate. Não, 20 de, de manhã. É, do, é, domingo,
2: é do domingo de manhã. Outro clássico é o seguinte: a série B, abri a série B no jogo sexta-feira, às 19h15. Cuiabá e
1: Brasil,
2: 0x0. É. Isso aí era o Tangente, na cara. E, ser e sabe o assim.
1: que é clássico disso aí, João? Eu fui hum. ver numa boa vontade. Você <risos> que pra ver um joguinho de Série B, saudade e tal, numa boa vontade. Cuiabá e Brasil, 0x0. Cara,
2: é que tá outra, outra coisa, outra, agora, curiosidade da rodada também, né? A buscada da, do confiança no, na, na, série, na Série
3: B: 0x2 pra jogador
2: no último minuto. Uhum. Né? foi uma buscada, mesmo jogando em casa. A buscada do juventude, a gente já falou que essa virada. E é. detalhe: ao contrário do que o Cássio falou na, na, na Série A, né? Onde só teve. Só os, houve a vitória do esporte, aconteceu a vitória do esporte e a do Grêmio como, como mandantes Na Série B, os mandantes a fizeram o somando, né? Mas juventude, tem uma diferença, João. Operário, mas a diferença. Dif Havaí, é o tamanho da... e Vitória e CSA. João, mas
3: é a diferença nesses, em muitos casos, desses casos, é o tamanho da atmosfera. Na, primeira, na segunda divisão não tem ninguém jogando com 50 mil pessoas, não. Em, em muitos casos da segunda divisão a atmosfera vai ser semelhante, pô. Assim, os joguinhos é todo, todo mundo é muito igual, os estádios são sempre quase todos vazios e tal. É. Na primeira na, A questão da primeira divisão é que um clube que jogava com 55 mil pessoas jogava com ninguém. O Fortaleza que jogava com 30 mil de média vai jogar com ninguém. Agora, o Oeste jogar com 700 ou com ninguém, pô, assim... Não, sei sei, mas, é, mas...
2: O, o, sabia, o operário, o operário o tinha um, um públicozinho interessante. O Cruzeiro... Talvez levaria um bom público. Mas, assim, de, de toda forma, são seis vitórias do mandante na primeira rodada. Eu acho que é
0: um número... Não, não é
3: razoável, mas quando eu falei assim da primeira, da primeira divisão, eu acho que tem a questão do público. A atmosfera é completamente diferente. É. é um é, Dois você... resultados. Fala. Não, pode concluir, Cássio. Não, era é só dizer isso, assim, que, que não era né, simplesmente porque não tem público. Não é só isso. É não ter um público gigantesco. Tipo, não é, não é ter... Tipo, não ter 3 mil ou não ter 50 mil não é a mesma coisa não, pô. Essa lógica, não,
1: não ter 50 mil é, é meu irmão é uma coisa completamente diferente. E pra é, mim, é. É, fazendo análise aqui mais séria, pra mim existem dois, é, é, três grandes resultados na rodada, sabe? assim Que chamam muito a atenção. Claro que essa virada do Juventude é importante, tá? Essa estreia de Geninho no Havaí, contra o Náutico. A gente analisou pelo lado do Náutico, mas pelo lado do Havaí é uma vitória bem importante. É uma vitória 3x1. O Havaí vinha muito mal. Né? Mudou de treinador estreia de Genil e consegue esse resultado bem positivo. Agora, os dois jogos que merecem um destaque a mais, para sublinhar aqui, um a gente falou na primeira parte do programa, que é a vitória do CSA. O CSA que foi buscar esse resultado esfacelado por uma contaminação de oito no, a nove jogadores né, do, seu, do seu elenco, recebendo essa notícia na véspera do jogo, sem tempo para treinar. Inclusive, tem um vídeo de Eduardo Batista comemorando a, o, o resultado quando acaba a partida. É um vídeo. O cara comemora muito, velho. Parece que assim não é a primeira rodada, mas se, just, se justifica pelo que o técnico passou. O técnico trabalha a escalação.
3: Você me arrumou um acesso, hein? Como é que o João vai ficar, o Jabuti, o João, dois anos de Série B, buscando dois acessos? Já pensaste? <risos> e
2: aí, aí o aí, outro... Jabuti mais não, Jabuti
3: não, mais não, 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 não. não. Esse ano ele tá bem organizado, ele faz parte dos... Aquela tartaruga da de Páscoa agora, né?
1: É, ele é o segundo bloco. Ele não é o bloco dos primeiros favoritos, mas ele é o segundo bloco. E outro é, resultado, é, esse... Esse campeonato, bem... esse
3: campeonato, sei lá, série, é. série B. É.
1: Série B, Tá velho. muito aberta, é. E aí eu queria sublinhar só um outro resultado, tá, Cássio? Que é o seguinte, dois times que são favoritos, já seriam favoritos em qualquer condição, continuam sendo favoritos, sem público, pós-paralisação, mas fizeram campeonatos estaduais interessantes. Né? A Ponte Preta na reta final e o América o campeonato todo fez um bom campeonato. É um clássico. É, é um Inclusive campeão que...
3: e vice, campeão e vice de 97, no ano que o terminou em terceiro
1: lugar. É, times que vão habitar a parte de cima da classificação com certeza, foi a única vitória fora de casa, né? Liska venceu o jogo agora foi no Canindé não chega a ser o mando de campo 100% da ponte, acaba sendo muito mais um estádio neutro Campinas não, é, Campinas não estava autorizado a retornar ao futebol por isso o jogo foi no Canindé a partir dessa segunda-feira entra a nova determinação sempre é na segunda-feira né, que gira do, do governo do estado de São Paulo que permite o jogo na cidade permite o futebol na cidade de Campinas e aí já na terça-feira vai ter o um duelo de campeões brasileiros né os, os dois únicos campeões brasileiros que estão nessa, nessa série B, duelo já na segunda rodada, Guarani e Cruzeiro
3: no um brinco de ouro né? é o velho bugre é o Cruzeiro, que tinha essa expectativa em relação à estreia do Cruzeiro, né? Tomou o empate do Botafogo de Ribeirão Preto aos 40 do segundo tempo. Aí, é, veja só. É aquela mesma lógica que a gente estava pensando do esporte. Que se o esporte leva o 3x3, 3, eu acho que a turma já entregava os pontos na, na primeira rodada. A gente estava falando. Porque o esporte realmente já entrou meio que completamente de baixa. E se levasse o empate, estava meio que essa ideia, entre aspas. E no Cruzeiro, da forma como vencendo o ano do Cruzeiro, ganhando 1x0, a ali de repente tomou o um empate, já no final de só, oh, meu amigo, essa série vai ser difícil. Por quê? O Cruzeiro está com menos seis. O Cruzeiro ganhou o jogo. Ele conseguiu reagir dois minutos depois, ganhou o jogo por 2 a 1 um, e continua sendo lanterna. Inclusive, é o um, é um motivo de o Náutico não ser último colocado nessa primeira rodada, porque era é, pelo resultado de campo era para ser o Náutico. Só que o Cruzeiro, a punição está mantida, está aplicada, está no site da CBF, não tem assim, tem questionamento nenhum. Menos seis, e agora é menos 3. E é exatamente aquilo que a gente falou no audio guia, meu irmão. O Cruzeiro vai ter que fazer uma campanha do que foi o vice-campeão do ano passado da Série B para se tiver uma campanha de vice-campeão chegar na última rodada para no aperreio tentar ser quarto lugar é muito, é muito complicado meu irmão, é muito complicado e o time não é um time que, que inspira confiança ainda não vem tendo, não vem tendo resultados para isso agora essa vitória na primeira rodada está ali, por enquanto, por enquanto o campeonato tem 19 times brigando, porque um está negativo mas é, fica essa expectativa para expectativa saber se o Cruzeiro ele tem condições real, realmente de engrenar nessa competição só que ele ainda continua com essa punição, que é uma punição muito severa, justa. E não tem como reverter, não, né, Cássio? Não, já, tá, já, tá aplicado, já, já está no site da CBF. Está lá, menos seis. Eu não sei se tem como tirar mais, não. Tem agora um é menos 3, de...
2: né? É, agora é menos três. É. E só para passar batido batida também, eu, uh, falar um pouco do Vitória, né? O Vitória estreou o Vit... vencendo o Sampaio Correia em casa. E a análise que Vitor Villar fez no Telecast, que obviamente já está no ar. É que foram dois tempos distintos, né? Um primeiro tempo bem animador da equipe de Vitória, do Vitória, é, é, um time mais é, envolvente da equipe de Pivete, e no segundo tempo, o relato é que o time sentiu, me cansou, né? Então foi bem, o segundo tempo foi bem preocupante, mas vencer somando três pontos em casa, obviamente é interessante. É, para você, é, você é, pra você, é um disso. trabalho que ainda está no começo, né? Um trabalho que ainda está no começo. Você o Vitória
1: não tinha vencido a... nenhum jogo, João. Foi Desde o primeiro
2: dele, exatamente. Desde o retorno. É, exatamente. E assim, é um... Para é um, é, é o início, início do trabalho, você ter esse ter esse fôlego é interessante, sim. Obviamente que é interessante. O, o, nesse, nesse momento para o Vitória, o que vale mas Na verdade, para todos os clubes vale é, mais importante é o resultado. Mas nesse caso o Vitória, isso se aplica ainda mais. É, primeiro, você dá o resultado. Porque com o resultado, com mais tranquilidade, você consegue... É, trabalhar melhor um, um, um
0: projeto que está ainda no início. E aí a gente chega aqui à Série C, né? E, Fred, que destaque você traria dessa primeira rodada? É, se você puder, inclusive, começar pelo empate do Santa, que jogar fora de casa com o Pai Sandu, ainda que nesse cenário
1: de exceção que a gente está vivendo, acaba sendo um resultado importante, né? Foi muito importante, Celso, porque para mim o Santa... No sábado, ele fechou a primeira parte da temporada dele. Esse jogo do Paysandu, ele fica deslocado da divisão de temporadas. Porque se você pegar, por exemplo, Vitória, que a gente acabou de falar, Náutico, Esporte, fica muito claro. Fortaleza, Bahia, fica muito fácil estabelecer uma linha divisória das primeiras competições do ano para o brasileiro que marca a segunda parte da temporada. Muitas vezes a gente chama de primeiro e segundo semestre. Não é, nunca foi, nem nessa pandemia, nem antes, se divide exatamente como um semestre. Muitas vezes é um quadrimestre, e depois a gente tem os outros oito meses do ano. Mas, para o Santa Cruz, esse jogo do Paysandu, ele vem logo depois do jogo do Salgueiro. Ele teve, incidiu sobre essa estreia de Santa Cruz os efeitos da escolha do Santa Cruz pós-paralisação. Inclusive da escolha de ir com os titulares para a Ilha do Retiro eliminar o esporte. Eu achei certo que fosse. Tá? O problema é que, depois disso, o Santa não encontrou brechas para segurar o elenco, para rodar o elenco, não tem qualidade suficiente para rodar o elenco, repete os jogadores o tempo inteiro e se viu obrigado a viajar para Belém sem peças importantes, como Paulinho e André. Eu não gosto. Para mim, assim, é extremamente condenável você estrear no Campeonato Brasileiro sem sua força máxima, por ter usado sua força máxima no estadual. É muito de torcedor para torcedor. É muito de visão para visão. Certo? Para mim, se o Santa Cruz ganha do Salgueiro ia vibrar na quinta-feira até meio-dia, sexta-feira de manhã ninguém lembrava mais. E, e uma eventual derrota contra o Paysandu, ela poderia martelar a cabeça do torcedor por meses o ponto que está faltando, sabe? Se naquela derrota a gente poderia ter segurado o um empate se tivesse... Pelo menos o Santa Cruz conseguiu um o resultado, que é o um resultado de planejamento. Quando você tá numa Série C, no contexto de uma Série C, você tem Paysandu fora, você não coloca a vitória. Você coloca empate. E o Santa, com o Desfalques, conseguiu. Eu assisti parte do jogo. Tá? É, tava tendo muitos jogos ao mesmo tempo. É, e eu deixei assistir. Liguei o Santa Cruz no Dazon. Né, e tava, teve um momento que eu cheguei a assistir três partidas. Porque tava tendo os pênaltis né, de Palmeiras e Corinthians, os pênaltis de Bahia e Atlético e o jogo do Santa Cruz que eu assisti uma parte. A parte que eu assisti eu achei o Santa melhor que o Pai Sandu. Eu achei o Santa melhor que o Pai Sandu. Mas também correu riscos. Então, em resumo, esse 0x0 está de ótimo tamanho. E agora, como o jogo do Santa Cruz contra o 13 foi adiado, o Santa só volta a campo dia 18. Por isso que eu separei. Na verdade, a segunda parte do ano do Santa Cruz começa dia 18. E para o 13, que não teve sua estreia contra o Imperatriz, só vai fazer sua estreia na Série C no Arruda, dia 18. Ou seja, tem mais um longo tempo aí, sem jogos para o 13. Então, para mim, o cenário do Santa Cruz é esse. Ele sai sem dano, que é o importante, e recomeça seu trabalho, recomeça sua temporada 13. Os outros resultados foram tenho bem aqui, dentro da normalidade. Tem um aqui que atenção, viu, na Qual real? foi, João?
2: Do Grupo B, jovem. E tu ano 3 também to... tiveram.
1: Quando eu vi o placar, me chamou a atenção. Eu ia até... É, é,
2: é... O Brusque, o a gente remetendo ao áudio do Guia da Série C, né? Que a gente falou da, do, do... quem pode surpreender nos grupos, grupo no... B. a gente falou muito do Brusque que pra mim é o maior favorito ao título da Série C, estreou com vitória 2x1, e só que é, é, a gente lembrou do Tom Bense pelo bom estadual vem fazendo mas foi 100% reserva
1: Ju.
2: é, mas chato, né levei você é. 3x0, assim é tal, talvez aquele estilo assim que pra, pro Tom Bense é, o, o, pro, o planejamento do Tom Bense é diferente do Brusque né, porque o Brusque também tá na final do Catarinense e você leva 3x0, mesmo que você não reserva, assim. Eu, talvez eu tombe, se não esteja, a Tombé não esteja jogando a Série C pensando em subir. É aquele, grupo, é aquele é, time
1: de empresário que a, é a gente. Amendeiro. falou isso, é a diferença, né? É, o time de empresário não, não tem essa, essa. Essa. Esse ímpeto, se tivesse, né? Pelo. Se, é, pelo se pela pela conquista. Passando,
2: não iria para levar um 3x0 também. Sabe? Eu acho que. Me chamou, atenção, me, chamou atenção, tá?
1: me chamou a atenção, me chamou a atenção quando eu vi. Agora, é, outro jogo que chamou a atenção pelo, pelo desfecho final e pelos personagens foi a virada do Remo, né? Lá, em do Jacuípe, Remo nos pé, minutos da finais.
3: Copa, o perfil da Copa do Nordeste gravou 1x1. A, a galera <risos> esperou. É sério, tu um 1x1, a Jacuípe cedeu o empate, é tu, meu amigo. Dá um F5 aí. É... Rolou a coisinha no jogo, viu? Rolou uma coisinha. O Remo,
1: o Remo fez um gol no finzinho e venceu por 2x1. Um. Sabe quem tá na Tombense, Cássio? Em Tombos? Isso. Quem jogou essa partida? Veja, do Remo em então, No Remo é do Ardolão, né? E na Tombense, Ibson.
3: Ah, eu ia acertar. Eu pensei que era aquele outro meio que, 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 é, que era do Flamengo também.
2: Ibson mais, né? 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 é. mais conhecido como Lucas Fittipaldo Juan, né? Juan enfrentou o esporte no passado, né? Ibson mais
1: conhecido como Lucas Fittipaldo Juan foi pro esporte? quem foi pro esporte?
3: não, enfrentou o esporte ah, com bem esse esporte ele, 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 Juan foi pro esporte, não foi não foi pro CSA, é. na verdade né?
1: <risos> mas essa vitória do, do, do Remo, ela foi importante, né? porque a gente sabe da dificuldade do, do gramado e o Remo saiu perdendo, virou no, no apagado das luzes. Olha só. E consegue, é... consegue? Esse porque é o Jacu esse... Quem saiu mal na, na
3: largada foi o Pai Sandu. É, é o Pai Sandu. A, 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 O jogo do Santa... É, o, o Santa jogou no sábado. O, o Santa meio que já jogou... De, o Santa já jogou... Meio que não. Ele já jogou dentro da nova norma da CBF, que é abaixo de 66 horas. Porque o jogo do, da quarta-feira terminou de meia-noite. Eu fiz o cálculo, do, do apito final, quando o Mila Fernandes faz aquele gol de pênalti, até o início do jogo lá em Belém, foram 65 horas. É, que, e o mínimo era de 66, agora virou 48. Mas não é só uma questão de ser o mínimo e ser 48, não é isso não. O negócio é que o jogo foi em Belém, pô. <risos> assim, o jogo foi em Belém. É uma viagem... No, é chato para chegar. É um, é um, são 1.600 quilômetros, é, tem um roteiro diferente. Então o tempo de preparação é mínimo, fora a questão psicológica do time que acabou de perder um campeonato da forma como perdeu. Perdeu sem, perdeu sem perder. O time foi vice-campeão sem invicto. Aí, pra você já estrear e... E, toda e essa empatando, né? Não, é isso. Chegar nesse ponto, que é curiosíssimo, inclusive. É... Aí foi pra, foi pra esse jogo, já com desfalques importantíssimos no, no meio campo, um jogo onde seria chato e você perde seus dois jogadores ali que dão encorpada enorme no meio campo. Então, por isso, eu trato esse resultado como bom para o Santa. A questão técnica do desempenho do Santa... Eu, a torcida do Santa está irritada pelo vice-campeonato, pela sequência de empates, mas esse time que empatou contra o Paysandu, entre aspas, não é o Santa. Ele estava muito desfalcado. Então até jogadores questionáveis, como, como o Fabiano, mas por exemplo, mas tinha Didira, tinha André, tinha Paulinho. Então, assim, não era exatamente o Santa que jogou. Foi um é, Santa ele todo remendado. Dela, então. É, foi um Santa todo remendado que empatou um jogo que se fosse o time principal em outra, outra situação, em termos de tabela, eu não, eu não é porque quando você, vai, como você, quando você vai somando insucessos, você acaba perdendo a leitura de um jogo que não é um insucesso. Em qualquer outra situação, você, lá no começo, quando saiu é a tabela, algum cara do Santa disse: Ó, oh, esse empate aqui é ruim. Porra, não é possível. Não é possível que alguém tenha pego a tabela da Série B disse, ah, vai estrear contra o Paysandu na Curuzu. Aí o claro, cara disse: Isso é jogo para ganhar, meu amigo. Se empatar, não é possível. Não é possível eu não consigo imaginar, então assim a situação de um desempenho ruim de chateia sim, mas um, racionalmente falando, o resultado foi bom, foi ruim pro Baixadu, na verdade é, e sobretudo nessa largada de, de rodada, por exemplo o Ferroviário exerceu o favoritismo dele, mas, mas do outro lado é o Botafogo que em algum momento você espera que também exerça o favoritismo dele contra outros adversários o Remo já começou ganhando fora de casa por exemplo, o resultado interessante foi esse Manaus em Vila Nova esse empate para o Santos eu achei satisfatório, vou dizer que foi um grande resultado. Pô, um grande resultado é vencer, beleza. Mas foi um resultado satisfatório. Agora, o fato de ser o quinto empate em 15 dias, aí faz com que o cara não ache satisfatório. Fala claro que o cara disse, ó, oh, irmão, tem que quebrar essa escrita, e são cinco empates, sendo quatro em 0 a 0 O único que teve gols foi aquele do jogo de ida da final do Pernambucano, onde Michael Clayton falhou num gol e o Santos empatou com gol de cabeça de Dani Moraes. Todos os outros jogos foram 0x0. Zero zero. E tem também o, o fator psicológico: nesses cinco empates, o Santa teve três disputas de pênalti. Perdeu contra o Confiança, ganhou do Náutico e perdeu, perdeu contra o Salgueiro. Então, psicologicamente, o Santa está tá muito pilhado. E, e nesse cenário todo, ir lá para Belém é, e ainda voltar com ponto, eu acho que está completamente no jogo. E agora tem 10 dias. Eu até coloquei no posto da seguinte forma. É, o, pro, o, jogo, o jogo foi no dia 8 e o próximo jogo no dia 18.
1: Uhum.
3: É, nesses 10 nesses dias, são 10 dias para recuperar o jogador, para esquecer o vice-campeonato com o Salgueiro e finalmente entender o seu irmão. É, é a Série C o maior objetivo do ano. Teria sido legal ir para a semifinal da Copa do Nordeste? Teria. Teria pego um Bahia, inclusive com, com que o Bahia jogou contra o Confiança fica sempre imaginando. Pô, meu amigo, o Santa Cruz no melhor momento dele. Com aquele Bahia que fez aquela semifinal com Confiança, talvez tivesse até jogo. É, teria sido campeão pernambucano em Vic depois de 80 anos porra, teria sido o máximo Merecia, fez uma campanha de merecimento para ser campeão mas não foi agora não, tem como, não vai dar para remoer não não vai dar até para remoer o Santa tem 10 dias para canalizar o foco dele total nessa terceira divisão que é a terceira tentativa do Santa para sair dessa terceira divisão chega pô. Assim, a gente fala muitas vezes assim o Santa tem uma preocupação com o pernambucano então, meu irmão, veja só, a preocupação é essa agora não dá Fred é, bate muito nessa tecla também. É, nessa década você teve uma participação na primeira divisão. É horrível, é horrível. Mas se você fala, foi uma na primeira e nove na, na segunda. Não é nem o caso, pô. Também não é o caso. É uma na primeira, uma na quarta, em 2011. É, três na segunda, uma em 2014, uma em 2015 e uma em 2017, e na terceira tem é, 12 e 5 na C. 12. 13, 18, 19 20, 5 em 10, o Santa passou na terceira divisão, aí, aí fica esse, esse time pilhado que joga o campeonato estadual, É o mais, na minha opinião, posso estar enganado, é o mais pilhado para campeonato estadual nos últimos anos. É, até como se fosse o título da gestão, mas não pode ser assim o Santa Cruz, o objetivo do Santa precisa ser essa terceira divisão, como o Fred falou é do jogo, perder jogadores eu até discordo um pouco, eu sou da linha, inclusive fui contra a linha do Bahia, o Bahia meteu o titular na final eu até fiz um post criticando porque o Bahia ficou um triste, que era a final de ter sido uma leitura completa de time reserva jogando estadual, ganhando ou perdendo, o Atlético Paranaense já fez isso, mas nesse ano eu acho que o Atlético meteu o, o, é, meteu o principal na final contra o Coritiba, mas o Atlético o foi bicampeão, que agora foi trilho foi bicampeão só com reserva, e o Bahia quase fez isso e o Bahia, e o Bahia quase fez isso, mas eu sou da leitura que não, pode até jogar o reserva com o estadual não me afeta você colocar o time principal, porque a final é a final, pô, Querido, não tem uma mobilização tinha de 30, ainda vai ser o Ibope mas tinha de 30, 35 a 40 pontos de audiência, era o Recife todo vindo naquele jogo torcedor do Santa torcendo torcedor do Esporte na secando, tem uma mobilização e não dá pra você, nesse cenário todo onde todo mundo se envolve no jogo e você tá botando o que você não tem de melhor por isso que eu estou falando, o erro do Bahia foi o discurso. Mas eu acho que na final o Bahia tem que jogar com o time principal mesmo. Eu acho que o Santos tem que jogar com o time principal. Agora, talvez ele, se ele tivesse poupado ao longo do campeonato, ele não teria perdido cinco jogadores para a estreia na terceira divisão. Porque ele não perdeu cinco jogadores porque ele jogou com o time principal na primeira divisão. Ele jogou, ele, talvez ele tenha perdido porque ele usou em todos os outros jogos. O Santa Cruz não foi o time que revezou os jogadores, mesmo com toda essa parada. né? É, então esses 10 dias acho que são os 10 dias mais importantes do Santa em muito tempo, porque é 10 dias para entender a terceira divisão, se achar que o ano acabou porque perdeu o campeonato pernambucano aí meu irmão realmente não vai ter muita solução nos próximos anos não isso aí é algo completamente secundário secundário e não é possível que o Santa Cruz não pare de ter ele já era o campeão da década, ganhando ou perdendo o Salgueiro o Santa já era o maior vencedor e o Santa é o maior vencedor da década sem que isso gere absolutamente nada, no, pro, ou praticamente nada, para o campeonato brasileiro. Porque é como se o foco mudasse. Ó, é como se, ó, entre aspas, não é o caso, assim, até, deixa me claro, não é, não é o caso, mas é, dá uma impressão de que o ano está ganho. O ano começou agora, meu irmão. O ano, o ano de futebol, o que importa, começou no sábado para o Santa Cruz, que é, que é o brasileiro acesso. Bora ver até onde, até onde vai a compreensão do clube.
0: Pois bem, senhores, então, dessa forma, a gente fecha o primeiro podcast em raiz de 2020 focado no Campeonato Brasileiro, né? acompanhamento aí das rodadas do Campeonato Brasileiro. Agradeço demais a companhia dos meus queridos Seth Figueroa, Cássio Zírculo, João de Andrade Neto, Rafael Estevam, que estiveram comigo aqui ao longo dessa gravação. E também agradeço a cada um de vocês, que nos permite fazer parte da rotina. Galera... Uma ótima semana para todo mundo. Se cuidem, cuidem dos seus. Forte abraço e até a próxima. Tchau,
4: tchau. Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you a different name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'm